0: BDSM, die Kunst der Unvernunft. Hallo und herzlich willkommen zur ja, mittlerweile 23. Folge am 23. Dezember, ganz kurz vor Heiligabend. Ich bin Sebastian Stix und dieses Mal habe ich den Cook besucht. Das ist so ein Haus in Sachsen-Anhalt speziell für BDSMer und wird von einem Verein getragen. Der Vorstand, immerhin vier Personen, waren so lieb und äh, haben mich bequatscht bewirtet und sogar ein bisschen rumgeführt. Ich finde, die haben das ganz toll gemacht, insbesondere, weil wir auch einfach ein Mikrofon zu wenig hatten und dann mussten die Jungs dann immer wechseln und das sah manchmal schon ganz lustig aus. Wir haben das aber sehr gut gemacht. Wer von euch, liebe Hörer, etwas mit Rollenspiel anfangen kann und bei Begriffen wie Gutshaus, Internat oder Klinik leuchtende Augen bekommt, ich glaube, der wird die Folge ganz bestimmt besonders genießen. Zwei Premieren habe ich auch, zum einen sind wir nämlich durch das Haus marschiert, so mit Mikrofon und Headset und allem Pipapo. Da bekommt ihr ein bisschen Akustik des Hörzimmers zu hören oder den Klang der Zellentüren. Zum anderen gibt es am Ende dieser Folge noch einen kleinen Bonus. Ich saß nämlich irgendwie im Zug nach Hause und habe noch gedacht, Mensch, du musst da noch das eine oder andere nochmal erwähnen oder sagen, was nach der Aufnahme war. Und ich habe das jetzt einfach hinten dran gehängt. Gebt mir mal Bescheid, wenn ihr sowas öfter hören wollt. So, dann gibt es ein ordentliches Dankeschön heute an Belani und Kitty Black. Die haben nämlich nicht nur eine Spende bei Steady dagelassen, sondern haben mir auch erlaubt, sie hier zu nennen. Dankeschön, ihr beiden. Finde ich total klasse. Und äh, ja, ihr seid natürlich jetzt leuchtende Vorbilder für alle anderen. Allen Unterstützenden der letzten Monate, ich meine, das Jahr ist jetzt rum, äh, mag ich auch gerade mal richtig groß Dankeschön sagen. Obwohl ihr das ja nicht tun müsst, unterstützt ihr den Podcast ganz freiwillig. Und ja, ich kann immer nur wieder sagen Dankeschön und natürlich bitte mehr davon. Ich kriege den Hals nämlich eh nicht voll. So, letzte Worte zum Jahresausklang von mir. Ich verabschiede mich jetzt in die Weihnachtsferien, wünsche euch eine tolle Zeit und dass ihr vor allem ganz viele unvernünftige Dinge tut. Ich habe es geschafft, dank Deutscher Bahn und sie hat sich wirklich Mühe gegeben, bin ich hier äh, in der Nähe von Osterburg beim Cook und sitze zusammen mit, oh Gott, so viele Namen, mit der Karo, dem Thales, der Silke und dem Thomas. Hallo. Hallo, hallo. So, wir haben ja so ein bisschen improvisiert. Wir haben nämlich jetzt hier fünf Leute im Raum und vier Mikros. Wir werden das hinkriegen, da bin ich ganz sicher.
1: Wir sind wahrscheinlich deine größte Aufnahmegruppe aller Zeiten.
0: Ja, mal gucken, wenn ich das irgendwann nochmal ersteigern kann. Ich gebe mir Mühe.
2: Brauchst du mehr Mikrofone?
0: Ja, brauche ich mehr Mikrofone. Oder ihr müsst euch dann, ihr kriegt nur eins und dann müsst ihr es immer rumgeben.
2: Ja, das war meine <lacht> Vorstellung, dass es ein Mikro gibt, was man sich dann quasi zureicht. Gott, wie fürchterlich. Ich finde das spannend mit Kopfhörern und äh, Mikro.
0: Ja, dann stellen wir euch erstmal ein bisschen vor. Also ich sage erstmal ganz kurz, das, das Cook ist so ein Haus für Leute wie uns, wo man Spaß haben kann. Richtig. So, man merkt schon, du bist hier die Chefin, Silke.
2: Bin ich das? <lacht> ja genau, äh, vielleicht stelle ich mich kurz vor. Also ich bin Bitte. Silke, ich bin, ähm, oh Gott, 39 Jahre und genau, ich bin die Vorsitzende vom Verein seit letztem Jahr, seit 2000, nee, seit diesem Jahr, ne? März 2019, genau, letzte Vorstandswahl.
1: Richtig, aber du bist natürlich schon länger dabei. Genau, also vergisst man das mit den Zeiten?
2: Das stimmt, ich <lacht> bin seit 2012 hier im Verein und seit sechs Jahren mittlerweile im Vorstand.
0: Wer möchte als nächstes freiwillige vor Thales? Ich bin der Thales aus
3: NRW, 47, Switch. Ich bin seit 2016 im Verein. Ich bin dazugekommen, eigentlich über die Fotos, weil ich in der Sklavenzentrale die Fotos gesehen habe und das so interessant fand und dann da die Caro gefunden habe und ein bisschen gechattet und dann haben wir uns getroffen und auf dem Wege ähm, bin relativ zügig zu einer Veranstaltung gegangen, das war eine Switcher-Veranstaltung, kann ich gleich gerne was zu erzählen, bin Mitglied geworden und jetzt ähm, meine Spielpartnerin und ich, wir
0: veranstalten zusammen eine Veranstaltung in Richtung richtigen äh, Klinik. Jetzt sagst du schon, was hier passiert. Gib mir noch ein paar Minuten, bis wir euch alle vorgestellt haben und dann, dann frage ich, mhm. was man hier so macht, weil ganz ehrlich, ich bin hier schon eben ein bisschen rumgeführt worden und ach, das ist großartig. Ja. <lacht> um, Okay, wen haben wir denn noch?
1: Ja, ich bin die Caro, ich bin 30 und in FL oder Life vielleicht als unpassend auch bekannt. Auf jeden Fall, ähm, ich bin schon über fünf Jahre auch im Cook. Mittlerweile in meinem dritten Jahr im Cook vorstand Engagiere mich hier ähm, im Verein dafür, dass ähm, wir bekannt werden und mache vor allen Dingen Tolle Veranstaltung. Tolle Veranstaltung, aber ich stelle auch ganz viel auf der Homepage online und schreibe Leute an und hole sie hierher wie den Sebastian ja. und gehe ihnen auf die Nerven, bis sie wirklich da sind. Ach,
0: das war und, ganz einfach. Du hast, ähm, ja toll, du hast ja ganz toll erzählt und dann habe ich gesagt, so, ich will dahin
1: Genau, und äh, mache ein bisschen Akquise.
0: Ist gelungen. Ich bin euer williger Werbesklave.
1: Sehr gut. Oh ja. <lacht> Bist du nicht eigentlich oben?
4: <lacht> äh, was Mut das? Mut So, wen haben wir noch? Den… Thomas, hallo. Ja, ich bin der Thomas, Mitte 30, bin seit 2016 im Verein und seit Anfang des Jahres im Vorstand als Kassenwart. Der wichtigste Mann im Haus. So würde ich das nicht bezeichnen, aber ähm, ich sag mal, auch um Finanzen muss man sich kümmern, ansonsten läuft das Ganze hier nicht.
0: Ja, wenn du da was vergisst, ist die Heizung kalt,
4: dann wird's blöd. Ach, dafür haben wir noch den Hausmeister. Für die Heizung.
2: Stimmt, es gibt noch ein fünftes Vorstandsmitglied, was heute leider nicht hier sein kann. Und äh, das ist der, der stellvertretende Vorsitzende, ähm Lexi. Und der ist nicht der Hausmeister, oh. sondern eins seiner Fachgebiete ist hier für Bau und, und die Ordnung im Haus zu sorgen.
4: Dann, dann sagen wir, er ist der Baumeister.
2: Facility Management.
1: <lacht> <lacht> ja, die Aufgaben sind auf jeden Fall gut verteilt. Das stimmt.
0: Ich kann schon mal so ein bisschen anteasern, wir machen noch mal so einen kleinen Rundgang nachher. Das ist auch eine Premiere hier im Podcast, dass wir mal dann einfach das offene Mikro nehmen und in den Garten gehen, Ach, das wird toll. Jetzt frage ich mal zuerst, wofür steht denn der Cook überhaupt? Also was was bedeutet das
4: KUK? Der, der der Verein Cook BDSM e. steht ausgeschrieben für Kunst- und Kulturförderkreis basisdemokratischer Sadomasuristen. Das ist ein unglaublich grausamer Name. Ich finde ihn schön.
2: Nee, also es war auf alle Fälle ein Wortspiel und Kunst und Kultur ist rausgekommen und ähm, also die Idee des Vereines oder der Gründer des Vereines war, gebt Menschen Zeit und Raum. Also weil wenn man zu einer Veranstaltung geht zum Beispiel, dann ist man Abend irgendwie weg, spielt mal einen Abend und das ist was ganz anderes, als wenn man hier zum Beispiel ein Wochenende oder eine Woche miteinander verbringt. Da hat man also ganz anders Zeit miteinander, die man miteinander verbringt, man hat ganz andere Möglichkeiten, was zu machen. Und durch die Länge werden Sachen auch einfach intensiver, man lernt sich besser kennen. Und das war eigentlich die Idee, also Zeit und Raum für Menschen zu schaffen und das, das ist deswegen ist der Verein entstanden und man hat einfach geguckt, okay, was kann man vielleicht noch machen und da ist die Kunst mit reingekommen und die Ursprungsidee war, im Sommer hier zu spielen und im Winter quasi Ausstellungen in Richtung Kunst zu haben. Hat lange Zeit nicht funktioniert, mittlerweile haben wir aber trotz, also haben wir mittlerweile Ausstellungen, also du hast vielleicht gesehen, es hängen hier ganz viele Bilder, mhm. das ist ein Künstler, auch Vereinsmitglied, ist jetzt schon die zweite Ausstellung. Also wir hatten ganz viele Bilder ähm, im letzten Jahr hängen und jetzt wieder neu und dann natürlich auch alles zum SM-Thema. Also letztes Jahr waren die Bilder alle gemalt, dieses Mal haben wir Fotos. Und mal schauen, ich habe gehört, da gibt es schon einen neuen Künstler oder eine Künstlerin, die eventuell ausstellen könnte, aber da müssen wir mal gucken, ob sich da was anbahnt.
1: Ja, wir sprechen natürlich, oder ich habe jetzt vor kurzem jemanden angesprochen, wenn ich was Interessantes sehe, fragen wir nach, ob da Interesse besteht. Weil ein Problem, was viele Künstler haben, die BDSM-bezogene Kunst zeigen möchten, ist, dass sie es nicht machen können und dass es auch ja recht schwer verkäuflich ist. Und deswegen ist es für viele vielleicht eine spannende Sache, weil hier Menschen herkommen, die sich für BDSM interessieren und dann auch eben geneigter sind, so etwas zu kaufen. Also das ist so der Hintergedanke dazu.
0: Kunst ist ja jetzt nicht das Hauptding, was er hier macht. Nee, das auch wenn das Lebenprodukt. <lacht> Genau. Was. Ich, ich kann mal beschreiben, dass hier ist ein, ein ja, Haus, kann man schon gar nicht mehr dazu sagen, ein eine... Ja, was ist es? Ein Gasthof
2: war das Ein mal? Ein alter Landgasthof, genau. Also der ist Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert gebaut worden. Er nannte sich damals die Drei Rosen, was, äh, nach Recherchen auch, also wenn wenn so ein Gasthof die Drei Rosen genannt wird, dann hatten die meistens drei Töchter oder drei Frauen, die dann auch für diverse Dienste verfügbar ja. waren. Da soll der Name herkommen. Und wenn man draußen am Eingang guckt, da gibt es noch die, die Eisenringe, wo die Pferde früher festgemacht worden sind. Also es war auch, glaube ich, eine Poststation oder Pferdewechselstation. Und ähm, wie du ja schon gesehen hast, wir haben den großen Saal. Also hier gab es früher tatsächlich Tanz. Und als das Haus gekauft worden ist, ist auch im in dem großen Raum nebenan stand tatsächlich noch eine Theke und Bierausschank und ja, also tatsächlich ein Landgasthof und auch oben die Zimmer waren tatsächlich Gästezimmer.
0: Und wisst ihr, wie groß das ist? So ich sag mal grob quadratmetermäßig, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Also das
2: Haus hat circa 220 Quadratmeter und der Saal kommt nochmal dazu. Die Quadratmeter für den Saal habe ich jetzt nicht.
0: Das ist wahrscheinlich nochmal ganz noch mal so groß.
2: Ja, der Saal riesig. hat so Turnhallengröße, würde ich mal sagen, dass man sich das vielleicht besser vorstellen kann, nur viel, viel höher.
0: Ja, also ich kenne so, so alte ähm, Dorfkinos, die haben etwa diese Größe.
2: Genau, und dann haben wir ja draußen noch den Garten dran, den hast du auch schon erwähnt und der hat so ungefähr 7000 Quadratmeter nochmal.
0: Ja, also eine Menge, Menge, Menge Spielfläche. Ja. Ich, ich muss immer noch sagen, ich, ich, sitz, ich kam hierher, ich wurde hier schön begrüßt und es ist so ganz locker und entspannt. Ich glaube, ihr seid wirklich mit Herzen dabei einfach. Das, das meine ich euch anzumerken.
2: Ja, davon lebt der Verein auch. Also wir brauchen immer Leute, die auch aktiv dabei sind und die Interesse haben und anders würde es nicht funktionieren.
1: Ich sag mal so, wenn man kein Interesse daran hätte, würde man auch eventuelle Reisezeiten gar nicht auf sich nehmen. Also zum Beispiel Thales oder ich, wir sind aus NRW, wir haben eine relativ lange Anreise. Ähm, wenn man keinen Bock hat, irgendwo rauszugehen, dann... Ähm, kommt man auch nicht hierher
0: ja das Haus hier ist also nicht ständig bewohnt
2: nee also wir haben Veranstaltungen es gibt einen Kalender das ist sogar steht sogar in der Satzung drin das ist eine der Aufgaben des Vereins dass wir also einen, einen Veranstaltungskalender produzieren und hier halt Veranstaltungen für SM Interessierte machen und diese, von den Mitgliedern genau alle Veranstaltungen genau. sind von den Mitgliedern genau organisiert genau das Mitglieder. ist das finde ich
0: ja das ist ja mit wirklich das Spannendste tatsächlich ähm, fangen wir mal da an ähm, ich überlege, sag, sagen wir zuerst, was es hier für Events gibt oder sagen wir zuerst, wie die zustande kommen und wer die organisiert. Wir können ja nicht alles gleichzeitig erzählen. Ich finde beides nämlich sehr spannend tatsächlich.
2: Ich glaube, das geht so ineinander über. Also wie gesagt, veranstaltung alles von Mitgliedern für Mitglieder und man kann ja tatsächlich sich auch austoben. Also wenn man eine Veranstaltungsidee hat, dann kann man an den Vorstand rantreten, sagen hier, ich hätte gerne die und die Veranstaltung gemacht, das ganz Neueste war Germany's Next Top Slave, fällt mir gerade ein. Ja gut. Das war Karos Veranstaltung letztes Jahr, die war ganz neu. Und, und eine schräge Idee. Und eine schräge Idee. Und dann kann man sich ausprobieren und dann und dann kann man, ja dann organisiert man das, kann man das bei Fatlife zum Beispiel bewerben.
1: Ja, wir wollen halt ähm, hier mit dem Verein vor allen Dingen Raum geben, verrückte Sachen auch zu machen oder ja. eben in dem Bereich zu sein, wo kommerzielle Events nicht rein können oder was es auch einfach gar nicht gibt. Also in der Vergangenheit hatten wir viele sehr spezielle Events, zum Beispiel Switch-Events. Das ist auch etwas eher Seltenes, obwohl es eigentlich meiner Meinung nach recht viele Switches gibt ähm, oder andere Events von denen man mehr so einen ja, witzigen oder spaßigen Umgang mit SM ja erwartet oder wo zum Beispiel bei dem Germany's Next Top Slave Event, wo ich etwas machen wollte, was SM ist, aber spaßig und äh, trotzdem irgendwie mit Verbaldominanz zu tun hat oder mit Erniedrigung, aber lustig oder ähm, wo man vorführen wollte, aber am Ende die Leute nicht, in der kleinen Depression landen lassen möchte, sondern dann sie wieder aufbaut und sagt, ja komm, okay, du bist vielleicht nicht der Top Slave 2019, aber du kannst trotzdem gut bedienen. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht kannst du das, aber äh, Top Slave ist halt doch jemand anderes geworden. Und das sind Sachen, äh, das gibt es auch kommerziell nicht. Wer war,
0: wer war denn Heidi?
1: Ich. <lacht> wer denn bitte sonst? <lacht>
0: du warst Heidi, okay. Ja
1: natürlich und
0: du warst netter als Heidi <lacht>
1: Oh, das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Also wir haben äh, wirklich lustige Sachen gemacht. Ich habe dann gesagt, wir möcht, ich möchte gerne mal, ich mache ja auch gerne Fotos. Ich habe ja auch viele Fotos in FetLife von mir drin. Und ähm, dann kommen natürlich ganz viele Probleme auf einmal, weil die Teilnehmer so einer Veranstaltung oder unsere Mitglieder generell sagen dann, Uh, ein Foto, aber ich möchte eigentlich nicht irgendwo digital gespeichert sein mit meinem Gesicht. Das geht gar nicht. Und ähm, da habe ich dann gesagt, okay, Machen wir ein Polaroid-Foto und jeder kriegt das Foto, was wir von ihm aufnehmen, am Ende in die Hand. Und ähm, ich habe ein Fotoshooting gemacht ähm, mit dem Thema, dass sie weinen sollen, also dass sie Emotionen plötzlich zeigen sollen, die Teilnehmer.
0: Darf ich kurz fragen, das waren alles nur Kerle? oder? Nein,
1: ich? ich hatte auch ein, äh, eine weibliche Teilnehmerin. Und ich hatte, ähm, du sagst jetzt so platt Kerle, aber das kann man meiner Meinung nach äh, eher nicht so geschlechterspezifisch definieren. Ich hatte natürlich ähm, bei dem Event auch ein ähm, Teilnehmer, der aber zum Beispiel dann als TV Frauenkleider tragen wollte, was bei dem Event natürlich bombastisch gepasst hat.
0: Hm. Ja. Also das können wir, glaube ich, für alle Events einmal ausdehnen, dass ja irgendwelche Gender-Geschichten völlig egal sind. Im Grunde jeder kann machen, wie er will. Ne, das, genau. haben wir, das haben wir jetzt einmal gesagt, dann gilt das einfach für
2: alle Events auch tatsächlich. Und das ist tatsächlich, was wir auch in den Regeln haben, also es wird es wird niemand ausgegrenzt wegen irgendeinem sexuellen Hintergrund, wegen dem Geschlecht oder irgendwas, also im Gegenteil, also
1: wir versuchen immer, immer zu inkludieren. Jetzt gibt es natürlich Veranstaltungen, wo es in der Beschreibung drin steht. Na ja, es ist eine femnom veranstaltung ah. das spricht bestimmte Zielgruppe oder bestimmte ähm, Teilnehmer oder Mitglieder dann an, im Gegensatz haben wir aber auch andere Veranstaltungen, die dann vielleicht eher äh, die andere Rollenkombination ansprechen könnten, ansprechen könnten. Und ähm, deswegen ist nicht jedes Event für jeden das perfekte Event, sondern ähm, es gibt das passende Event für jeden, würde ich sagen.
2: Ja, vielleicht mal so einen kurzen Abriss. Was haben wir denn? Also wir haben, also genau, es gibt es gibt Events für für den für die Rolle oder für die Person. Es gibt natürlich auch Events, die sind härter. Es gibt Events, die sind softer. Es gibt Einsteiger-Events. Also es gibt es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Also wir haben zum Beispiel das äh, der Knast, der ist schon ziemlich hart. Also wird man richtig eingesperrt. Du hast ja gesehen, wir haben ja ein, ein schickes Gesche Gefängnis stehen.
0: Ja, auf, also auf jeden Fall. Das sieht wirklich bombastisch aus und es sieht auch, also es fühlt sich, wenn man die Gitterstäbe anpackt, auch ausbruchssicher aus.
2: Genau. Und das ist dann wirklich authentisch. Also es wird, zum Beispiel, es gibt ja den, den Zellengang noch. Das heißt, wenn wir als Wärter reingehen, wird die Zellengangtür aufgeschlossen, man schließt hinter sich wieder ab, bevor man die Zellentür aufschließt. Der Zellenmitgenosse wird dann auch immer nochmal Arme durchs Gitter, Handschellen ran, also gesichert und das ist dann schon echt, also das, das, man merkt dann, also man sagt immer so, man muss 24 Stunden drin sein, dann merkt man, dass man wirklich abgeschlossen ist und das wird dann schon echt zelebriert, das wird ordentlich so durchgezogen und das ist dann was Härteres.
1: Und ja, so wir haben aber auch ganz offene Events wie freie Wochenenden, wo es gar keine Vorgabe gibt wo wir nicht im Vorhinein sagen, ja, wir wollen jetzt, dass äh, ausschließlich äh, Pets und deren Halter kommen oder was ja. auch immer, sondern wo wir sagen, jeder kann kommen. Es ist einfach offen, ihr kommt und ihr macht, wo ihr Lust zu habt. Und wir haben hier den Platz und die Möglichkeit und keiner hört euch schreien am Ende.
2: Es <lacht> ist im Grunde genommen sowas, wie, wie was man eigentlich an einem Clubabend irgendwo in einem Club macht, nur halt für ein ganzes Wochenende. Ja,
0: es du, sagtest, du sagtest eben schon mit dem Knast-Event, nach 24 Stunden kommt man erst richtig rein. Wie lange geht denn das? Bleiben eine Woche. Eine Woche? Ja, das also, Event geht eine Woche. Sieben Tage. Ja,
1: aber natürlich ist es so, dass wir äh, bei Events, die jetzt so lange sind, ich denke auch ein, eine Vorstell die Vorstellung, eine Woche lang eingesperrt zu sein, ist ein bisschen heftiger schon, ähm, dass manch, dass wir auch empfehlen das dann erstmal, das zu begrenzen auf ein, drei Tage. Ja, 72 aber,
2: Stunden ist die, ist die Empfehlung max. Und Wir ja. machen auch nur Ausnahmen wirklich, die dann in, in eine ganze Woche da bleiben.
1: Ja, aber wir haben auch ähm, viele andere Events, ähm, wo es eben nicht so heftig zugeht, zum Beispiel beim Gutshaus. Das geht auch äh, mindestens vier Tage.
2: Genau, Gutshaus ist eher vier Tage. Und das ist eher so eine Einsteigerveranstaltung. Also gibt es einen Gutsherrn, was ja sehr schön zu dem Ambiente passt. Alte, ich stelle mich zur Verfügung.
1: Bringst du denn auch eine Servicekraft dann mit?
0: <lacht> genau. Ich habe den Schreibtisch gesehen und bin von Neid erblasst. Ähm, die Jungs ja. wackeln ja. schon so mit, dem, mit den Ohren so ein bisschen. Die wollen auch mal was sagen.
4: Sorry, aber. Nein, weil wir gerade beim Thema Gutshaus waren. Ähm, es ist tatsächlich eine völlig andere Veranstaltung als der Knast. Der Knast ist sehr streng, sehr durchstrukturiert wie wir gerade schon festgestellt haben, einige Leute sind dann tagelang eingesperrt und beim Gutshaus ist das recht anders. Die, das Gesinde, also das Personal kann sich frei bewegen im Gutshaus, treibt allerlei Schabernack, um die Herrschaften zu ärgern. Und das ist durchaus auch so gewollt. Ähm,
2: ja, ja, die trinken dann abends auch mal die Alkoholreste weg und freuen pfst. sich, dass sie auch was abbekommen haben. <lacht> <lacht> also wird, wird wir natürlich nie wissen.
0: <lacht> ein, ähm, also das ist dann eher so ein Event mit mehr Humor. Ich meine, beim Cast-Event, ja. da, da gibt es halt wenig Sinn, wenn man dann zusammen mit den Häftlingen in der Zelle sitzt und irgendwie was trinkt. Nee, mhm. das
1: passiert auch nicht.
4: Ja, und das Gutshaus ist eher eher lustiger angelegt und, und tatsächlich so angelegt, dass alle Beteiligten, also auch die, die unten spielen, die ähm, Geschichte selbst mit können und selbst steuern können, was passiert. Und da kommt natürlich immer einiges Lustiges zustande und wir hatten auch schon eine Revolution, die äh, wow. natürlich erfolgreich niedergeschlagen wurde. <lacht>
2: <lacht> ja, da hat sich das Gesind in der Küche verbarrikadiert. Und dann mussten wir sie raustragen und in den Entenstall sperren. Das war, das war sehr witzig.
4: Ja, also man kann sich dann vorstellen, dass quasi in, in dem großen Garten äh, so also die Damen in ihren langen Kleidern generell, also alle in diesen historischen Kostümen da bei knapp 30 Grad durch die Gegend gerannt sind. Das war Ja, uns lief
2: spannend. ständig irgendwer ja. weg und wir mussten ständig irgendwen einfangen. <lacht> Gerade so festgemacht, da läuft ja schon wieder einer hinterher. <lacht> das,
0: das, das klingt stimmt. aber nach richtig Arbeit für euch, ne?
2: Ja, das ist... Also jede Veranstaltung ist natürlich schon ein, ein großer Aufwand. Also man bewirbt die vorher, dann hat man ganz viele Anfragen, dann gibt es den ganzen Orgagramm. Also dürfen wir immer nur Mitglieder teilnehmen. Das heißt, man hat vorher vorab, wir führen meistens Telefonate, haben gemerkt, das ist immer gut. Also wenn Leute dann anrufen, hat man auch eine gute Chance, dass sie tatsächlich zum, zum Event auftauchen. Dann muss der Beitrag überwiesen werden, dann muss das alles vorbereitet werden, es muss Einkaufen gefahren werden, das wird entsprechend, das Haus wird umdekoriert. Also wir hatten das vorhin kurz angesprochen, der Knast wird zum Beispiel im heißt als Gesindetrakt verwendet. Das heißt, wir hängen dann die Gitterstäbe mit Stoffen ab, damit es mehr so, ein, so einen Raumeindruck hat und keinen Knasteindruck. Also da ist schon eine ganze Menge Vorbereitung, die da drin steckt. Aber es lohnt es dann. In aller Regel wird es eine tolle Veranstaltung. Ich es mag Spaß. noch
0: mal so eine Woche durchstrukturieren. Also wenn ihr sagt, ihr macht jetzt hier eine Woche Knast, äh, da gehört so der Woche aber auch die Vorbereitung dazu. Ja. Also ihr kommt, ihr seid da nicht noch eine Woche früher da, um dann hier alles...
2: Meistens so ein Tag
1: Ja.
0: So schnell schafft ihr das.
1: Ja, wir sind, äh, wir sind erfahren, nicht trainiert, <lacht> erfahren.
2: Stimmt, wir haben das jetzt schon geübt. Naja, jetzt, ihr bei der Klinik macht das ja auch, ihr hängt ja auch den Knast ab. Was wir
3: auch machen, ist eine Klinikveranstaltung, also zu versuchen, äh, SM-Rollenspiel klinisch zu drehen. Also du kannst ja alles, äh, eigentlich alle äh, Arten zu spielen, auch mit irgendwie medizinisch begründen. Und da äh, ist es eine Veranstaltung, die wir als Paar event machen, äh, ausschreiben, äh, gerade weil es auch ein bisschen um Verantwortung geht, immer gucken, dass der eine den anderen im, im Blick hat, äh, weil du sehr, es ist ja ein sehr intensives Spiel und da machen wir aus dem Knasttrakt, also ihr müsst euch vorstellen, das sind so drei Gitterzellen mit jeweils zwei Plätzen, das äh, hängen wir mit Folie ab oder hängen wir ähm, Du ne? Wachstfolie die mit äh, mit Kabelbinnen hängen wir da dran dass man da nicht von der einen Zelle die da dann äh, ein kleiner Klinikraum ist in den anderen Patientenraum gucken kann hängen da so Neonröhren drüber dass man ein richtig helles Licht hat und dann äh, gibt es morgens auf so Tabletts Krankenhaus -Essen und dann gibt es oh, Ich habe
2: den Speiseplan am Kühlschrank gesehen ja. und da stand dann wirklich eine Scheibe Brot, eine Scheibe Wurst, ein Stück Butter, ein Stück Obst, wie im Krankenhaus. Oh Gott. Also
0: der Versuch
3: ist es, man will das Mindset schaffen, man will, dass die Leute in ein Mindset kommen und dann daraus ihre ihre Fantasien spielen können und nicht durch irgendwas, durch einen Handyanruf rausgesogen werden oder durch irgendwie, wenn da plötzlich die Realität reingeht, sondern Unsere Veranstaltungen sind ja auch, das sagten sie eben, immer gerne mehrere Tage, um in diesem Flow drin zu bleiben.
0: Da muss ich mich nochmal dran festhängen. Du hast eben gesagt, dann werden die Gitterstäbe abgehängt, dann ist es das mhm. Gutshaus oder jetzt ist es die Klinik. Das hört sich jetzt erstmal improvisiert an. Aber die Bilder, die ich jetzt zumindest gesehen habe, da sieht das dann nicht mehr improvisiert aus. Also entweder sind die sehr gut gemacht oder aber das ist tatsächlich gut.
2: Das ist tatsächlich gut und man kann erstaunlicherweise mit sehr einfachen Mitteln große Wirkung erzielen. Gerade fürs Gutshaus gibt es zum Beispiel so einen Ollenwecker, der ist ungefähr so 20 Zentimeter groß mit diesen Ohren dran und ähm, das Gesinde muss ja morgens dann die Herrschaften wecken und die haben dann wirklich diesen Wecker, der dann morgens halt richtig laut losschellt. Gott. Ja genau. <lacht> und der natürlich auch nicht elektronisch oder irgendwas ist. Also wir versuchen dann schon auch das, das Ambiente zu schaffen, dass es passt. Und wie gesagt, wenn die, wenn der Zellentrakt dann abgehängt ist, das ist so ein beigefarbener Stoff, da hast du eher das Gefühl, es ist ein Raum, in dem man reinkommt. Und dann fürs Gutshaus sind zum Beispiel auch die, also es sind ja diese Klappbetten da im, in dem Zellentrack, da gibt es dann auch Bettwäsche für und da gibt es sogar ein kleines Kissen, was es beim Knast selbstverständlich nicht gibt. Da gibt es so alle NVA-Decken und, und damit kann man echt, also man kann damit wirklich einen Eindruck schaffen.
1: Ja, am Ende lebt ein Event äh, auch nur zum Teil, im Anführungsstrichen, durch Dekoration oder ähm, die Staffage sondern es lebt davon, wer dabei ist, was für eine Stimmung transportiert wird. Ähm, wer Man merkt, dass äh, Leute mit Herzblut dabei sind, äh, die ein Event hier organisieren, die da viel Zeit und Lust auch reinstecken. Und ähm, das transportiert ganz viel am Ende. Also wenn man einfach diesen Eindruck bekommt, dass es ähm, hier nicht irgendwie Disneyland und alles sieht ganz fancy und toll aus, wie es äh, vielleicht im Studio wäre, sondern das ist ähm, mit, ja, ich will jetzt, klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist mit Liebe gemacht einfach. Ja. Aber das ist auch das Feedback, von was wir von
2: den Teilnehmern geben. Also es ist wirklich mit Leidenschaft, sind die Menschen dabei und man merkt halt total, dass es eben nicht kommerziell ist. Also, das ist, das ist ja, glaube ich, auch ein großer Punkt. Wir sind hier ein, ein Verein und wir, wir leben von unseren Mitgliedern und mit unseren Mitgliedern und, und wir sind eben nicht kommerziell. Und dadurch, dass man sich ja ausprobieren kann, also, ich meine, das Gutshaus war irgendwann mal eine verrückte Idee. Wir hatten auch mal ein Kloster, wir haben noch ein Internat. Also, das sind alles Ideen von Mitgliedern und die haben dann ja natürlich ein Bild und das setzt man dann um und, und Stichpunkt Internat, also die haben dann eine Schultafel besorgt, die haben dann im Saal Schultische aufgestellt, haben aus einer alten Schule tatsächlich diese ganz bekritzelten Schultische oder Schulbänke <lacht> besorgt und, und dann ist es zwar immer noch in diesem Saal, der früher mal Tanzsaal war, wo dann auch der Knast nebendran steht, aber das, das Ambiente erschließt sich ja dann dadurch, dass vorne der Lehrer ganz viel macht und dass man dann auch da ganz viel Spaß
0: hat.
1: Genau. Was, was
0: macht denn der Lehrer bei so einem Event da vorne? Letztere ehrlich was gesagt haben die, glaube
1: ich, Sex-Ad gemacht. Ja, sie hatten, es war Wolllust war ein Thema, glaube ich. Wir waren ja alle, war jemand von uns dabei? Nee, ich, ich glaube war nicht. nicht dabei. Wir waren bei dem Internat-Event alle nicht selber dabei, oh. aber ähm, die haben einen Lehrplan gehabt, der so die unterschiedlichsten äh, Themen im Bereich, ich sag mal, Sexualität auch abgedeckt hat. Demut war, glaube ich, die, ein Thema. Demut, ja. ja. Ah, okay, auch. Also nicht nur sexuell. Und sie hatten auch ein SM.
2: Fußballspiel in der Mittagspause mit so einem riesigen Medizinball. Und dann haben alle gesagt, oh Gott, die sind nach fünf Minuten tot, aber die haben da glaube ich 20 Minuten gekämpft und, und dann gab es natürlich mit Schiedsrichter, der dann abgepfiffen hat und dann gab es aber nicht äh, irgendwie Freistoß, sondern Schläge. Also das ist, ja, das ist ja, je nach, je nach Veranstaltung gibt es sehr verrückte Ideen. Ja. Also es ist nicht ja. nur lustig, es macht, es macht halt Spaß, nicht im Sinne von, von lächerlich oder irgendwas, mhm. sondern es macht einfach Spaß und alle sind dabei.
0: Rollen sind so Rollenspiel Events sind das so die Seele des Cook oder ist das eher das gibt's halt auch. Also oder ist das überhaupt Rollen? Ist das überhaupt Rollenspiel?
4: Es, es kommt also es kommt ein bisschen drauf an und wenn man sich so die Teilnehmer anschaut bei jeder Veranstaltung ähm unterscheidet sich das auch. Also einige Leute sind tatsächlich Hardcore-Rollenspieler, die stehen voll drauf, in dieser Rolle aufzugehen, sei es jetzt der Häftling im Knast oder, oder der Koch im Gutshaus und andere Leute, die dann sagen, ja, ich spiel halt oben oder ich spiel unten und nenne mich jetzt einfach nur Koch oder nenne mich jetzt einfach nur Häftling und, und mache halt einfach mit. Und die Settings sind meistens so weit gefasst, dass man alles irgendwie unter einen Hut bekommt. Das ist eigentlich das Interessante, dass also Leute, die 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 Hardcore-Rollenspieler sind, parallel zu den Spielen können, die nicht so drauf sind und dass das alles irgendwie passt.
1: Am Ende ist es natürlich so, dass das, was aus den Mitgliedern kommt und was zurückkommt, dann als Event irgendwo äh, so ein bisschen Match an Interessen entspricht. Das heißt, wir haben schon viele Mitglieder, die eben genau da auch Lust zu haben. Was natürlich aber die andere Seite davon ist, ist, ähm, wir haben auch andere Events versucht anzubieten. Und wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel auch ein EdgePlay-Workshop-Wochenende gemacht, wo man jetzt denkt, oh wow, das ist äh, mega spannend. Und dann hatten wir auch relativ viele Anmeldungen. Die voll, ja, voll. Ja. Ähm, das heißt... Man muss natürlich auch dann die Leute finden, die sagen, okay, ich äh, stelle mich hier hin und ich habe die Expertise, was zu erklären, einen Workshop zu geben. Und wir haben in unserem Verein da auch noch ein paar offene Positionen, würde ich behaupten. Ähm, zum Beispiel suchen wir schon länger einen ähm, Bondage-Meister oder sowas in der Art, ähm, um hier in die Richtung auch noch Events anzubieten zum Beispiel.
2: Bondage haben wir momentan leider gar nichts.
1: Ja. Also das hatten wir in der Vergangenheit, weil wir die passenden Mitglieder dazu hatten, aber ein Verein äh, wechselt die Mitglieder oder die Mitglieder haben den Verein verlassen, dann haben wir eben die Leute nicht mehr, die das machen können. Das ist schade, aber so ist eben die Situation.
3: Also ein ganz spannendes Konzept war das Switching-Event. Äh, wir haben ja sehr viel über Rollenspiele gerade gesprochen, also beim Knast und äh, beim Gutshaus, da sind die Rollen festgelegt. Ne? Du Von Anfang bis Ende spielst du deine Rolle. Der, dies, da kann es natürlich mal sein, dass der Wärter mal eingesperrt wird, aber es ist eher, so, es ist eher die Ausnahme. Äh, wir haben, was wir zweimal gemacht haben, war ein Switching-Event, da wurden, äh, war mal eine Woche da und da wurden morgens Karten gezogen. Entweder eine Oben-Karte, eine Unten-Karte oder ein Joker. Und das hat zweimal <lacht> geklappt mit zwei ganz unterschiedlichen Truppen von Leuten und äh, auch die Zahl der dieser Karten war unterschiedlich. Also es kann sein, dass dann zwei Tops plötzlich mit äh, zehn äh, Subs äh, konfrontiert waren, also beide Geschlechter waren vertreten oder äh, umgekehrt. Ne? Also es war eine Herausforderung für beide Seiten, für die oben Spielenden, mit den, <lacht> plötzlich mit einer Masse unten Spielender klarzukommen und die irgendwie zu beschäftigen oder, oder umgekehrt. Ne? Und jeden Tag gab es neue Herausforderungen. Und ähm, das war ein sehr, ein sehr buntes, ein sehr äh, erfahrungsreiches Event.
0: Man hat ja viel damit zu tun, dass man äh, in einer bestimmten Stimmung ist. Ne? Als Switcher fühlt man sich heute eher top oder sub. Oder wenn ich jetzt so ein Knast-Event mhm. mache und hocke da in meiner Zelle und stelle mir fest, also ne, ich bin, kann da gerade nicht drauf oder ich brauche mal eine Stunde eine Auszeit. Das sind ja Sachen, der, der Rahmen gibt ja viel vor, ein recht starres Konstrukt erstmal, aber wie weit setzt ihr das durch? Ach, ne, es wird nicht. ja realistisch, wenn ihr es durchsetzt, aber es wird dann auch unter Umständen, ganz doof.
2: Nee, es ist natürlich immer freiwillig und wir haben wir haben gerade bei dem Switch-Event ist ein schönes Beispiel. Also der Spielleiter hat sich im Grunde genommen ausgesucht, wie viel oben, unten Karten und Joker er gibt. Joker ist, man kann sich aussuchen. Und dann muss man natürlich rechnen, wenn der Joker draußen ist, dass das dann vielleicht nicht die gewünschte Rolle wird. Und wir haben immer gemeinsam auf Augenhöhe gefrühstückt, dann haben wir die Karten gezogen und dann gab es nach dem Frühstück immer nochmal einen kurzen... Also ein kurzes Feedback oder ein kurzes Gespräch. Wie fühlst du dich heute und wie geht's dir heute? Also um das abzugreifen und wir haben da auch, also wir haben immer Fragebögen, das ist vielleicht noch interessant zu wissen. Zu jeder Veranstaltung gibt es einen Fragebogen vorher, wo man so Neigungen abfragt und und wer was machen möchte. Und beim Switch-Event haben wir bewusst darauf geachtet, dass die Fragebögen, im Angebotsstil sind, also dass man sagt, ich kann anbieten, eine Massage, wenn ich oben spiele oder äh, wenn ich unten spiele, Entschuldigung, oder ich kann anbieten, äh, mich verhauen zu lassen, das geht immer und ich kann das und das anbieten und dann hat man morgens quasi in, in der Runde nochmal gesagt, okay, ich spiele heute unten, ich fühle mich vielleicht nicht so unten, ich kann aber in meiner Rolle die und die Position aus meinem Fragebogen anbieten. Also man hat dann quasi früh nochmal den Check gemacht und wenn jemand gesagt hätte, boah, ich kann heute unten überhaupt nicht, dann wäre das auch okay gewesen.
3: Also, wir machen es grundsätzlich bei Events, dass die Leute vorher einen Spielbogen bekommen und da ihre, ne, klar, Tabus aufschreiben und aber auch schreiben, was sie, was sie gerne erleben wollen. Nicht als Wunschliste, sondern dass die, die, die oben spielenden so eine, so eine Ahnung haben, wo will der hin, wie ist der einzuschätzen.
0: Ach so, und dann nach der orientiert ihr euch so ein bisschen. Das kommt immer drauf
3: an. Ist das realistisch? hat der, Man muss ja auch immer gucken, hat der überhaupt ein realistisches Selbstbild? weiß der, kennt der, kann der sich selber einschätzen? Wenn Paare kommen, fragen wir auch gerne, ähm, wie schätzen du deinen Partner ein? Und äh, gucken mal, wie der Partner sich selber einschätzt. Das ist ganz interessant, was da rauskommt. Das ist grausam. Nee, es ist, es ist für alle interessant. Und ne, es kann ja sein, dass die total unterschiedliche Einschätzungen voneinander haben und das dann irgendwo mitkriegen. Darf uns aber nicht die Veranstaltung zerschießen, sowas.
2: Nee, und das ist, glaube ich, auch ein guter Aspekt. Mit den Fragebögen, das finde ich total schön. Also Fragebögen kennt man ja vielleicht von von Professionellen. Da gibt es dann so Kreuzchenfragen, was man schon gemacht hat, was man machen will und was nicht. Das gibt es bei uns bewusst gar nicht. Also auch der Fragebogen setzt einen Rahmen. Also da schreibt man rein, was man gerne erleben möchte. Zum Beispiel gibt es dann beim Knast die Frage, was, was würde dich zu einem besseren Häftling machen oder wieder eingliedern oder irgendwie sowas. Also da hat man eine Rahmenhandlung festgelegt und dann kann man als Aktiver natürlich auch gucken, habe ich da Bock drauf? Und wenn jemand sagt, oh, das, das gefällt mir, da habe ich jetzt Bock drauf, dann mache ich das. Und wenn dann halt niemand Bock drauf hat und man hat zum Fragebogen, was du gerade sagst, keine Wunschliste, dann passiert das halt eben auch nicht. Und das ist auch voll okay,
0: das würde mich nochmal interessieren, was, was gibt es da? Also erstmal finde ich das toll, weil durch so einen Fragebogen muss man sich ja, bevor man anreist, erstmal mit dem Ding beschäftigen ja. und erstmal drüber nachdenken. Und damit kommt man, glaube ich, auch in die Rolle rein. Man entwickelt vielleicht auch eine Geschichte. Ich sitze jetzt hier im Knast, weil mhm. ich genau. habe. Ja, unbedingt, ähm, bitte. <lacht> genau, also ne, das, das ist natürlich schon mal schön, weil dann ist auch nochmal Stoff, wenn a, äh, abends die Zellentür zu ist, wenn mhm. sie alle drin sitzen, dann können sie sich noch irgendwelche Geschichten zuflüstern. So stelle ich mir das jetzt vor. Ähm, weil eben hat, das, das, ich glaube, das ist ganz spannend, weil da kommen so ganz viele weiche mhm. Sachen dazu. Das ist ja nicht nur, man wird ja nicht dann 24 Stunden oder drei Tage bespielt.
1: Ja, BDSM ist aber eigentlich selten so, dass man 24-7 Vollzeit-Action äh, hat. Außer du hast eine äh, 24-7-Beziehung, wo du eine Sklavin hast, die 24-7 um dich rumspringt.
0: Selbst dann will man das nicht. Das, also
1: man möchte vielleicht auch noch schlafen oder... Essen ohne BDSM.
0: Ja, so ein Machtgefälle zu haben, auf das man zurückgreifen kann, ist ja ganz schön, aber ich habe das auch gemerkt, wenn wir dann versucht haben, so wir machen jetzt mal 24 Stunden ganz intensiv, wir haben die Zeit. Irgendwann ist dann mhm. bei beiden der Akku einfach leer. Ne?
2: Ja, und, und da hast du dann hier den Rahmen der Veranstaltung. Also ich sage mal, gerade beim, beim Knast ist ja ein extremes Machtgefälle, also die da drin sitzen, kriegen von draußen nichts mit. Und man hat einmal am Tag so ein kurzes Feedback, also es gibt morgens immer 15 Minuten im Bad, wo, wo jeder duschen darf und dann und dann sagt der Chef, na alles gut, wie geht's dir? Das ist quasi das, der Abgleich und ansonsten hast du echt das Machtgefälle. Da wird da ja trotzdem nicht 24 Stunden gespielt, also auch wenn man dann im Knast sitzt, hat man den Rahmenknast, ich sitze im Knast, aber ich werde ja nicht die ganze Zeit verhört oder geschlagen oder weiß ich nicht was. Und du bist ja dann trotzdem in der Rolle drin, egal ob du Rollenspieler bist oder nicht, aber du hast... Du hast ja das Ambiente, den Rahmen und das macht's dann spannend. Und dann kannst du schon irgendwie 24/7 machen, aber eben nicht ich krieg 24/7 Bespaßung, sondern ich habe halt 24/7 den Rahmen. Macht das irgendwie Sinn?
1: Ja, ich ist ein bisschen mal. schwer zu erklären, denke ich, ne? Also, ja. ich denke mir auch immer, wenn wir jetzt hier offene Events machen, wurde ich auch schon gefragt, ja, und wenn ihr jetzt so ein offenes Event macht, offenes Spielwochenende und muss ich dann irgendwie den ganzen Tag hier sein und irgendwas machen und ihr sagt mir, was ich tun muss oder äh, wie wird das dann genau sein? Und ganz genauso ist es eigentlich gar nicht, weil wir sind alle irgendwie selbstverantwortliche Menschen und die meisten Mitglieder die hierher, oder alle Mitglieder, die hierher kommen, sind auch selbstverantwortlich können selber entscheiden, was sie wollen bei einem offenen Wochenende oder ähm, können dann sagen, ja, jetzt brauche ich meine Zeit für mich, jetzt ziehe ich mich zurück und ähm, beschäftige mich mit, mit mir. Oder, oder man hat dann auch die Option, im bewusst hinzugehen zu den anderen, die ähm, hier sind und sagt, ja, lass uns doch was machen, ich habe voll Lust heute gefesseln zu lernen und kannst du mir nicht irgendwas zeigen. Und das ist halt total spannend, weil man andere Mitglieder trifft, die vielleicht in einem ganz anderen Gebiet erfahren sind und die einem auch helfen können und die ähm, dann einen extrem positiven Erfahrungsschatz mitbringen.
0: Ich habe leider gerade das Problem, dass ich noch so ein bisschen am Knast fest <lacht> Ja. Mhm. Hat ja alle vier da. Ja, ja. Mhm. Okay, dann mag ich mal wissen, wer war Wärter und wer war Häftling? Wärter. Natürlich. Beides? Wärterin? So, Thales, beides. Das interessiert mich gleich nochmal. Ich Thomas? war auch
4: schon beides.
1: Okay,
0: also beides. Wie, wie wird man denn beides? Weil man der Verräter ist, der ausgepackt hat und dann? oder? Achso, nein, also äh,
4: nicht in der gleichen Veranstaltung.
0: Ah, okay.
2: Der hat aber auch schon beides in der gleichen Veranstaltung, das. aber nicht beim Knast. Thales, doch, Thales hat doch, so eine doch, Tendenz doch auch beim Knast äh, zu fallen. Der fängt meistens oben an und wird dann irgendwann <lacht> <lacht> irgendwann.
4: <lacht> das stimmt. Der Thales, den, den haben wir äh, beim Gutshaus, da war als Oberst gestartet und dann haben wir ihn als Hochstapler entlarvt. Aber beim Knast hatten wir es tatsächlich auch schon. Doch Doch ähm, hatten wir,
1: dass ein Wärter äh, uns verraten hat. Nein, ich
4: glaube, er sollte als Maulwurf dann quasi die anderen Häftlinge das ausspionieren. Ja
2: hatten wir nicht beim letzten Knast Samstagabend auch noch eine kurzfristige Verhaftung? Ah ja, also, ja, ja. ja. Stimmt. Ein, ein, gro eine große Brügelei,
1: habe ich gehört. Ich war nur was dabei. <lacht> ich habe äh, das nur... Ich habe das nur befeuert und äh, arrangiert. Ich war, glaube ich, gar nicht im Raum, als sie ihn von hinten äh, mit der Kapuze und abgeführt und in Ab die Zelle gefesselt haben. Aber der zu Abführende wollte sich nicht abführen lassen. Na, ich habe hab gehört, werden. es gab einen großen Rums. <lacht> <lacht> Aber dabei war ich nicht.
0: Grinsen seid oder wo es einfach, wo auch schon mal, wo ihr so drin seid, dass, dass, dass ihr auch schon mal böse Blicke habt dabei.
1: Oh, das kann auch schon ganz schön zur Sache gehen. Ich erinnere mich da an eine äh, Situation, wo äh, der Thales ein, äh, ein, ein Insasse werden sollte, aber noch nicht war. Und äh, sich gewünscht hatte, doch dann ähm, überwältigt zu werden. Und ähm, Überwältigungen sind ein heikles Thema, weil Überwältigungen immer ähm, gefährlich sind. Ähm, man kann da viel, mhm. da kann tatsächlich was schief gehen. Es ist natürlich allerdings auch enorm spannend und richtig aufregend, wenn man dann so überwältigt wird. Und ich kann das total nachvollziehen. Und wir machen das immer, dass wir dann mit mehreren Leuten den zu überwältigenden auch überwältigen, damit das auch richtig funktioniert. Meistens so, ich glaube, zu zweit oder dritter da hat dann auch der kräftigste Thales keine Chance mehr.
0: Ja, muss ich mal spicken, hat Thales. Hattest du das dann auf deinem auf deinem Profilzettel da stehen? Ich möchte gerne überwältigt werden oder ich möchte gerne. Also ja, das war im Vorhinein, werden. im Vorhinein
1: ja. war das besprochen. Wir, mhm. Also wir würden auch jetzt nicht spontan jemanden einfach so überwältigen, weil das ist etwas Richt, also ich empfinde es als heikel, weil wir hatten dann ein kleines Gerangel hm. und ich habe ihm eine ordentlich gelangt, bis dann die Handschellen <lacht> festsaßen ähm, und dann haben wir ihn äh, im Polizeigriff äh, reingeführt mit einer ähm, Kapuze über dem Kopf und dann meinte er so zu mir ganz leise, Ach, ich glaube, ich blute ein bisschen, aber erschreck dich bitte nicht. Und ich gucke ihn an und das Blut suppt durch diese Kapuze, die, also diese die heißt, Kopfsack, durch den Kopfsack suppt das Blut durch und ich denke mir nur, ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Und dann habe ich zu ihm so leise geflüstert, weißt du was, aus der Nummer kommen wir jetzt nur noch mit dem richtigen Knall, äh, Knall raus. Und dann habe ich geschrien, was fällt dir ein, du Schwein, dass du dich hier so wehrst? Und dann habe ich ihn äh, vor die Frau Direktor geschliffen und diesen Kopfsack einmal durch sein Gesicht gezogen, so dass das ganze Blut quer durch sein Gesicht hing. Ich damals noch Krankenschwester, doch die Scheiße wegräumen. Ich habe gesagt, schauen Sie sich an, was der hier für einen Mist gemacht hat, und habt den zusammengefaltet. Und die Frau Direktor hat direkt weiter zusammengefaltet.
0: Jetzt, jetzt ja. muss ich einmal, Das hast du gerade nicht erwähnt. Was, was Muss ich mal fragen, war das was Ernstes? Hat, es hat, war
3: einfach ein bisschen Nasenbluten. Ne? Bei dieser Aktion, ah. die Nase hat einmal kurz Bodenberührung bekommen und äh, da ist ein Äderchen geplatzt. Also eigentlich was du hast, wenn du Nasenbluten hast, du den einen, einen Kopf dann in den Nacken legst, ein Stückchen Taschentuch rein und dann ist nach fünf Minuten fertig. Gut. Wenn du kein Taschentuch hast, weil deine Hände auf dem Rücken <lacht> sind und du
1: äh, im Kopf die
3: Frau unpassend hinter dir her hast, äh, dann blutet es halt ein bisschen raus und dann sieht es spektakulär aus. Aber es ist, ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Erst in dem Moment als plötzlich irgendwas Rotes an meinen Augen. Da dachte ich so, was ist denn hier los? Also überhaupt nicht schmerzhaft und es ist ganz normales Nasenblut und sah halt irgendwie spektakulär aus.
2: Sieht schlimmer aus, als es am Ende ja. ist.
3: Und ich war dann voll stolz. Wow, oh, toll.
1: Ja, aber sowas <lacht> schießt einen in einem Rums in die Situation rein. Das ist...
4: Ja, aber dem Thales es, glaube ich, wirklich gefallen. Ich saß damals im, schon in der Zelle und irgendwann wurde er reingeführt und dann ging das den ganzen Nachmittag bis spät in die Nacht. <lacht> oh, das war aber nicht toll. Oh, das war toll. Das war, also so realistisch. Das hat mir so gefallen. Oh, das war toll. Bis, also wirklich, das Licht wurde gelöscht abends irgendwann. Alle wollten schlafen. Oh, das war, das war, das war, das war so toll. <lacht> das war so. Und irgendwann <lacht> sagte dann einer der Mithäftlinge, Thales, wir schlafen jetzt. <lacht>
0: Ja, also, ich glaube, mir würde es selber recht schwer fallen. Dann, also, wenn man dann so, eine, so, so pheromon- oder emotionsgetrieben ist, dann sitzt, sitzt man da vor der Frau Direktorin mhm. und soll jetzt ein möglichst betröppeltes Gesicht machen nee, oder sitzt irgendwas. Da nicht. Ich würde mich, oder da. man steht da. Mhm. Aber trotzdem, ich würde ja das Grinsen nicht wegkriegen. Ich nee. würde ja schallend lachen und
2: das keine Ahnung, was. Grinst für drei Sekunden.
3: Das hat noch yes. keiner durchgehalten.
2: Also, die Frau okay. Direktorin sitzt oben vorm vom Schreibtisch. Du stehst unten, also sehr erhöht und ähm, die Atmosphäre ist. Dich
3: leuchten 200 Watt an.
2: Ja, du stehst im Scheinwerferlicht. Serious situation, das ja. ist genau. also Und dann sagt die Frau Direktor, ähm, was hier lustig ist, entscheiden wir mit einer sehr strengen Stimme und dann vergeht das Lachen eigentlich innerhalb von drei Sekunden. Aber ich, ich meine, wir so reden jetzt
1: die ganze Zeit wieder nur vom Knast-Event. Ich weiß, das ist wollt, natürlich ein ganz tolles Event, von dem ich da veranstalte. Aber wollt wir haben ja doch noch mitgeben. ganz tolle andere Events. Was
0: Ach, da also, komme ich doch nochmal zum Knast. Oh.
1: <lacht> nein, nein. Ich meine, wir können total viele spannende Dinge erzählen. Fang doch okay. mal an also mit also was anderem. Wir,
0: wir, wir, was probieren, wir probieren jetzt folgendes. Wer als nächstes vom Knast redet, der hat fünf Minuten Sendepause.
1: Vor allen Dingen ist auch der Knast so voll. Ja, zack.
0: <lacht> Passiert. <lacht> Genau, nein, nein. bist
2: raus. Ähm, ich glaube, ein nee, Minütchen was, reicht schon. Was ich gerade sagen wollte, weil wir und ich möchte nicht vom Knast reden, sondern weil wir gerade von dieser Einlieferung gesprochen haben, ist, wir haben zu jeder Veranstaltung im Grunde genommen ein, ein Eintrittsritual. Das ist vielleicht interessant zu wissen, weil ähm, man ist ja in der normalen Welt draußen und dann und dann muss man irgendwie in die Veranstaltung reinkommen. Und dann haben wir bei allen äh, Veranstaltungen im Knast ist es halt diese Einknastung. Ähm, beim Gutshaus haben wir die, die Gutsherren reisen an, und dann ist es tatsächlich, die die normalen Klamotten abgeben und dann in die Veranstaltungsklamotten sich
1: umziehen oder halt äh, ausgezogen werden. Zum Beispiel beim Mädchenhandel habe ich gehört, ich war ja nicht dabei, äh, dass die Mädchen irgendwie in einem äh, großen Bus gefangen genommen angefahren werden. Genau, die haben sie gefangen genommen, hier in den Kofferraum getan, sind eine Runde.
2: Und haben sie dann wieder ausgeladen und das war quasi, wir haben euch jetzt gefangen und jetzt seid ihr hier im Ausbildungslager. Also es gibt zu jeder Veranstaltung irgendwie so ein Reinkommen-Ritual. Das hilft halt auch extrem, cool
1: ja. Es ist ja, vielleicht kennen das ich einige. Jetzt, ich muss
2: mal
0: ganz kurz unterbrechen, ja. wir haben nämlich folgendes Problem. Mir fällt gerade so auf, wir haben noch gar nicht so richtig über BDSM gesprochen und jetzt sagst du hier Mädchen, Handel und wir haben den Knast und wir haben die Klinik. wir haben das, Also wir müssen jetzt nochmal definieren für die Hörer, die jetzt nicht so pervers sind. Was? Das sind alles, gibt's? Das, die gibt es, also die gibt es tatsächlich und das ist ja manchmal auch ein bisschen heftig, das sind alles Dinge, die sind von den Menschen, die mitmachen. Gewollt?
1: Ja, klar, die geben
0: sich dieses Setting rein, weil sie das möchten.
1: Die melden sich explizit für sowas an. Also wir schreiben ja aus, worum geht's und dann sagen die Leute exakt genau das. Möchte ich machen.
0: Gut, und jetzt haben wir damit das Wort Mädchenhandel legalisiert.
2: Es steht das auch tatsächlich unter der Veranstaltung drunter, das ist das ist eine, eine Veranstaltung im BDSM-Rahmen. Also alles, was, was ins echte Leben greift, hat damit nichts zu tun. Also da gibt es so einen Satz nochmal, ähm, um das nochmal ganz klar zu machen. Das ist eine Sache, die wir hier spielen. Das ist ein Rollenspiel. Eine Veranstaltung und es ist natürlich nicht, dass dann echt jemand gekidnappt wird, der dann hier vergewaltigt wird und und wieder rausgeworfen wird. Also Ich will
0: nur, dass wirklich der genau, auch der letzte absolut. Zweifel von jemandem, der vielleicht in die Folge reinseppt und denkt, um Gottes Willen, den will ich einfach ausräumen. Dahinter Weil das wäre ja auch blöd, wenn es heißt, ich habe gehört, die machen da. Dahinter
3: steht ein Sicherheitskonzept, ne? Du kannst, jeder kann jederzeit abbrechen und jeder hat aber auch die Möglichkeit, niedrigschwellig. Pause zu signalisieren und mal kurz äh, zu sich zu kommen und um ein Gespräch zu bitten und das kann man auch in Game machen, da gibt es bestimmte Codewörter, die die Leute vorher sehen ohne dass sie raus können, ohne direkt ganz die Veranstaltung für sich beenden zu müssen, sondern einfach mal ein paar Minuten äh, ein kleines Gespräch zu suchen sowas gibt's, es, solche Möglichkeiten gibt's es äh, und dann wieder reinzukommen
2: sorry, das ist jetzt wieder Knast, aber da gibt es gibt mehr System und da hast du nee, wenn ich die Krankenschwester Machen sehen will, heißt es, ich will zurück in die in die äh, in die Zelle mhm. und wenn ich den Anwalt sprechen will, heißt es, ich muss raus und ich muss mal auf Augenhöhe mit jemanden reden und das sind dann also das ist dann das dieses Ingame, was er gerade sagt. Also man kann dann man muss dann nicht sagen Rot, Gelb, Grün, irgendwas oder Alarm oder Mayday, sondern man hat dann die die Möglichkeit in der Rolle zu bleiben und aber in der Rolle zu signalisieren, ey, die Situation ist jetzt gerade zu, zu anstrengend oder was auch immer für mich kann jetzt hier entweder, ich brauche eine Pause oder ich muss halt wirklich mal raus und reden.
0: Ich, ich finde das genial mit dem Anwalt zum Beispiel. Ähm, wer erfindet denn diese Mechanismen? Wir. Sitzt ihr da wochenlang zusammen? Nein, es
1: ist ja erfahrungsbasiert. Wir haben angefangen, da haben wir gesagt, ja, wir machen äh, das ganz hart, weil der Knast eine harte Nummer sein soll, dass die Leute, wenn sie safe werden, sich das sehr gut überlegen. Aber das ist eigentlich äh, nicht hilfreich gewesen. Wir haben dann äh, viele Leute gehabt, die gesafe wordet haben und ähm, schon direkt gehen wollten im Prinzip, weil sie so ein bisschen das aufgeschoben haben. So. Und die Erfahrung, die wir dann gesammelt haben, ist, ist viel besser, äh, wenn man gezielt abholen kann. Und sagen kann, hier, teil uns doch mit, wie es dir geht und wir wir schätzen den Status von den Leuten ja auch ein. Wir können also bei den meisten Veranstaltungen äh, gut sehen, was da passiert auch. Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Systeme, wie man safe werden kann. Und im Ende, ob man das jetzt ampelmäßig macht, ob man sagt, ich habe von eins bis zehn und zehn ist das Schlimmste oder zehn ist das am wenigsten Schlimmste. Es ist einfach hilfreich, wenn man so eine gewisse abgestufte Kommunikation macht, die es den Leuten erleichtert, ihren Status irgendwie rüberzubringen.
0: Ja, das nehme ich mir jetzt mal mit hier aus dem Gespräch tatsächlich. Dieses, ich habe nicht ein Safe-Wort, sondern ich kann in die Situation etwas wirklich, integrieren, was im Setting bleibt. Also das ja. mit dem Anwalt, das finde ich gerade extrem schön. Das kann ich jetzt zu Hause eher nicht machen. Was
2: aber Was haben wir denn beim Gutshaus? Das fällt mir gerade überhaupt nicht ein. bin bei zu vielen Veranstaltungen dabei.
4: <lacht> also der Komplettabbruch im Gutshaus wäre die, die Entlassung, dass man um Entlassung bittet. Stimmt. Ähm aber ich sag mal du sprichst das ja an, also man kann das auch in der Rolle sagen. Also ich kann sagen so, ich brauche jetzt mal eine eine Pause, also eine gnädige Frau, ich bräuchte jetzt mal eine Pause und dann dann im Normalfall reagiert dann der das Gegenüber ja und sagt okay, gut. du Hast jetzt mal eine halbe Stunde Freizeit und dann dann kann man trotzdem im Spiel bleiben ohne aus der Rolle rauszufallen und das ist die, wenn man das die auch. artikulieren kann, genau. Also die meisten Leute, die teilnehmen, können das artikulieren in der Rolle. Und für die, die es nicht können, haben wir diese safe words wie den Anwalt und die Krankenschwester oder die Entlassung oder was auch immer eben zu dieser jeweiligen Veranstaltung passt.
1: Es gibt ja auch ganz unterschiedliche äh, Gründe, warum jemand eventuell ein safe Word äh, benutzen möchte. Das kann ja in einer konkreten Spielsituation sein, um zu kommunizieren, ja jetzt den... Äh, den 99. Stockhieb, den schaffe ich noch, aber der 100. Der wird zu viel, um da einfach eine gewisses Feedback eigentlich zu geben. Aber dann gibt es noch diese ganze mentale Drucksituation, die sich eventuell über so eine Veranstaltung aufbauen kann, die in einem ganz anderen Level eigentlich steht, die man vielleicht gar nicht so von sich aus safe werden würde. Also wo man vielleicht gar nicht so sich dazu also wo man gar nicht das verbindet damit, dass man jetzt ein Safe-Word benutzt, weil man gar nicht in einer konkreten Spielsituation ist, ne, wo man ein Feedback eigentlich geben müsste.
2: Ich finde das total gut, dass du das mit dem emotional sagst. Das erinnert mich an meinem ersten Besuch hier auf dem Haus oder eigentlich meinen zweiten. Also ich war zu so einem offenen Wochenende hier. Wir haben auch offene Wochenenden, wo man einfach gucken kommen kann. Und das zweite Wochenende war direkt das Schlampenwochenende. Wo man dann also, da waren wir zwei Mädels, haben das privat organisiert und das andere Mädel hatte das organisiert und wo man dann quasi 24 Stunden sich den Kerlen ausliefert. War eine Gruppe von Kerlen. Man braucht mehrere Kerle, das ist total in Ordnung. Und für mich war das das erste Mal, was länger zu machen und auch mit Leuten, die ich nicht vorher kannte. Ich hatte schon genügend Vertrauen, aber ich bin hierher gefahren und hatte quasi eine, eine 100-Punkte-Liste, was nicht mit mir gemacht werden darf, weil ich so einen Schiss hatte, dass dass irgendwas mit mir passiert, was ich nicht will. Und habe völlig vergessen, dass ich einfach sagen kann, dass ich das nicht will. Also Da war ich ja noch relativ unerfahren. Das war, wie gesagt, das erste Mal, als ich eine Veranstaltung mitgemacht habe. Und das ist, glaube ich, das, was was du meinst mit diesen emotionalen Gebilde, was dann noch so läuft. Also es hätte niemand irgendwie böse geguckt, wenn ich gesagt hätte, ich kann das nicht oder ich muss jetzt aufhören. Oder wenn ich gesagt hätte, rot und gelb. Und ich meine, ne? Aber in meinem Kopf war so, oh Gott, ich muss das ganz sicher machen, dass da nichts mit mir passiert was ich nicht will, also das, das spielt ja auch mit rein.
0: Deshalb müsst ihr auch wirklich mit den Leuten telefonieren, weil Absolut. natürlich äh, ne, die Überlegung ist ja, je realistischer und härter das Setting ist, desto mehr Spaß habe ich vielleicht. Auf der anderen Seite habe ich aber auch umso mehr Schiss. Das muss
2: ich halt einlassen können, habe ich dann später gelernt. Also wenn man sich da frei frei reinfallen lässt und einfach guckt, was passiert und genau, man kann es ja im Grunde genommen schon mitsteuern auf beiden Seiten. Oder was heißt steuern, aber man kann, man kann auf alle Fälle kommunizieren, wenn es einem nicht gut geht und, und wenn man sich da einfach reinfallen lässt, ist das super, dann kann man ganz tolle Sachen erleben.
1: Ja, das ist eben der Vorteil, wenn man längere Events macht, wenn man sich ein Wochenende trifft oder jetzt das Tolle hier am Cook, finde ich, man trifft. Leute, die man wirklich gerne mag, immer wieder <lacht> und äh, man hat von vornherein dann über die Zeit eine Vertrauensbasis, ähm, auch ich persönlich zu der Gruppe oder zu den anderen Mitgliedern, die man auf einer Party oder in so einem relativ schnellen Spielumfeld niemals erreichen kann und die auch ein ganz anderes Niveau an Spiel ermöglicht.
2: Genau und du kannst es ja auch, wenn du jemanden nicht kennst, in einer Veranstaltung aufbauen. Also ich meine, man wird nie am ersten Tag in einer Veranstaltung direkt äh, die 100 Schläge verteilen. Das ist, also man tastet sich ja dann da auch ran. Also da, da passiert irgendwas in, und dann, dann macht man vielleicht eine, eine Szene, also keine Ahnung, beim Gutshaus ist das Glas nicht ordentlich geputzt worden, dann gibt es halt eine Szene, wo dann bestraft wird. Aber dann fängt man halt vielleicht mit fünf Stockhieben an, keine Ahnung. Und dann, und dann guckt man einfach, wie der Gegenüber reagiert. Und wenn dann wieder was passiert und man merkt, okay, das war vielleicht zu wenig, da hätte wer mehr, mehr gegangen oder, oder was auch immer, oder es war vielleicht, oh, das war schon grenzwertig. Und dann passt man sich entsprechend an. Und wenn man das drei, vier Tage am Stück macht, kriegt man ja immer mehr mit auf beiden Seiten, was geht. Man vertraut sich mehr. Und dann, haben die Veranstaltungen auch tatsächlich einen Höhepunkt. Also es ist so, der erste Abend ist so, hm, der ist schön, beim zweiten ist, wird noch mehr gemacht und am dritten ist dann quasi der Höhepunkt, wo dann auch alle schon wissen, was geht und was nicht geht. Und da hast du natürlich eine ganz andere Intensität, als du dir an so einem Abend in einem Club
0: machen kannst. Ja, Zeit ist, glaube ich, und auch nochmal eine Nacht schlafen können im Event. Ne? Ich meine, das, das öffnet nochmal ganz viel. Äh, ich muss die Frage einfach einmal stellen, damit sie gestellt ist. Äh, wenn ihr jetzt so ein Event leitet wie viel wie viel Schauspiel steckt denn da drin? Ha. Also ein gewisses Talent dafür muss ja da sein, sonst kann ich ja nicht die Frau Direktorin darstellen an der Stelle. Oder? Also ich
2: versuche immer ganz sehr mir treu zu sein und ich habe hier, also ich war die Krankenschwester beim Knast, ich habe überhaupt keinen medizinischen Hintergrund. Ich bin Wärter beim Knast, ich bin die Gutsherrin beim Gutshaus, ich bin äh, im Kloster eine Nonne gewesen, die geswitcht hat anders das alle rollen, ich kriege es schon nicht mehr zusammen und ich bin schauspielerisch nicht gut, also in allen Schultheaterstücken war ich immer super schlecht, <lacht> ähm, ich glaube das ist hier was anderes, weil, also A, nimmt nimm dich, nimm dich die Gruppe mit, also wenn ich, wenn ich Tischgespräche beim Gutshaus, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil man ja dann in der Rolle spricht, das funktioniert, weil alle in der Rolle bleiben. Und und ähm, ich bleibe mir immer selbst treu. Ich spiele eigentlich mich nur dann halt nicht im 20. Jahrhundert, sondern im Gutshausrahmen. Oder ich spiele mich halt dann als Krankenschwester. Also ich glaube, ich schauspieler gar nicht so viel. Ja,
0: aber jetzt eben die Geschichte mit, der, mit dem Nasenbluten, dieses, da machen wir jetzt einen Knall draus, das sehe ich ja schon als Inszenierung in dem Moment.
1: Ja, in dem Moment war das schon so. Aber ähm, insbesondere jetzt zum Beispiel bei dem Knast-Event, da spiele ich, spiele ich, ich Klingt blöd, nein. Erwischt. Ähm, da ist mein Name Frau Strattmann und dort habe ich die Möglichkeit, über die Rolle einen Charakterzug von mir freizusetzen, den ich sonst so ein bisschen äh, begrenze. Also das ist wirklich so etwas, was äh, sehr spannend für mich war. Es ist eine ganz verrückte Erfahrung gewesen, weil man wenn man jemand anderes versucht oder wenn man versucht, in so eine andere Richtung zu gehen durch eine Rolle, man sich selber Sachen eröffnet, die man der eigenen Persönlichkeit vielleicht nicht gestattet. Ich weiß nicht, ob das so verständlich jetzt schon war. Was ich meine ist im Konkreten, dass ich eigentlich immer versuche, relativ freundlich zu sein oder den anderen mein Gegenüber wertzuschätzen und ähm, ich ja ein höflicher Mensch sein möchte ja ne es ist, es ist ja du bist ja im äh, sozialen daran gebunden dass du dich in diesen sozialen Regeln bewegst und wenn ich jetzt eine Rolle einnehme in der genau das eben nicht mein das macht mich, brauche ich in der Rolle ja nicht mehr. Wenn ich jetzt da hingehe und ich bin die ganz, ganz brutale, böse äh, Aufseherin, Frau Strattmann, und ähm, meine Rolle ist nicht mehr. Es kann mir dann ja egal sein, ob mich jetzt jemand nett findet oder nicht, dann habe ich äh, eine gewisse Entfesselung Ach so, von meiner Persönlichkeit. Da kommt etwas raus, ähm, was ich vielleicht so in meinem privaten Leben oder jetzt mal so am Wochenende gar nicht rauslassen kann. Sondern da lasse ich etwas frei, was ich sonst ein bisschen begrenze.
0: Ja, das macht ja eigentlich jeder, der mit BDSM was zu tun hat, dass er dann eben gewisse gesellschaftliche Konventionen an die Seite schiebt und sagt, so und hier bin ich jetzt Frei von all diesen Zwängen.
4: Ah. Genau, also ich denke, wenn, es sei denn, man ist jetzt totaler Hardcore-Rollenspieler und kann sich da total drauf einlassen und sich eine, eine neue Persönlichkeit schaffen für ein Event. Ich glaube, bei vielen Leuten ist es so, dass es einfach, sie sind sie selbst, aber bestimmte Charaktereigenschaften treten in den Vordergrund und dafür andere in den Hintergrund, mhm. je nachdem, wie die Rolle eben ausgestaltet ist.
2: Und die Gruppe stützt auch Menschen, die nicht so gut Rollenspielen können, wenn man einfach mitläuft.
0: Ich versuche ja immer über die Ich-Perspektive ranzugehen, dann stelle ich mir vor, okay, hier ist jetzt irgendeine Veranstaltung, nehmen wir mal das Gutshaus. Äh, welche Rolle würdet ihr mir denn da am ehesten zuweisen?
2: Du suchst dir deine Rolle selbst aus. Das ist ein Teil des Vorgesprächs. Ich
0: habe jetzt gerade keine Ahnung, welche Möglichkeiten es da gibt. Dann ne? würden
2: wir dich erstmal fragen, spielst du eher oben, spielst du eher unten? Ähm, bist du eher oben, habe ich verstanden?
0: Gott, da gibt es Zweifel dran.
2: Sorry, ich habe dich heute das erste Mal gesehen und wir haben mehr über Technik als über SM gesprochen.
0: Okay, ich bin ähm, unglaublich schlecht darin, unten zu sein.
2: Okay. Gut, dann also dann mache ich und,
0: das einzige, was ich dann kann. Und wenn, noch du, eher wenn kann. du also
2: gar nicht weißt, was du machen sollst, dann können, dann würden wir über das Gutshaus sprechen, wie das so abläuft. Also würden sagen, okay, es gibt ein Gutsherrnpaar, dann gibt's halt immer die Möglichkeit, du kannst entweder auf dem Gutshaus arbeiten als Verwalter zum Beispiel, das wäre eine Obenrolle. Du kannst zu uns kommen als Gast. Da kannst du dir, wir hatten
1: also einen japanischen Gesandten, mhm. wir haben den, den Oberst, <lacht> der Herr Thales ist immer der Oberst in voller Army-Uniform. Natürlich könnte er aber auch einfach zu einem Nicht-Rollenspiel-Event gehen, wo er den ganzen Gra Rappel mit Rollenspiel genau. gar nicht dabei. <lacht> Hat, wo er sich gar keine Sorgen darüber machen muss. Ja, möchte, aber ich bin ja neugierig.
0: <lacht> und ich glaube, man kann ja auch nicht kommen und sagen: So, hier macht er super Rollenspiel Wochenende, ich komme jetzt mal als Zuschauer und integriere mich da nicht. Doch, das ist ja auch doof.
2: Du. Also, nein, ja, aber wir da will haben man die doch mitmachen. So naja, wir hatten dieses Jahr zum Gutshaus zum Beispiel ein, ein ganz neues Pärchen, die Interesse an sowas haben, die das noch nie vorher gemacht haben, die sich selbst auch nicht als Rollenspieler bezeichnet haben, im Gegenteil. Und, und er hat oben gespielt, sie hat unten gespielt, er saß also mit bei Tisch. Für sie war es ein bisschen einfacher, weil in der Gruppe als Bedienste, da musst du ja nicht so viel reden, da kann man sich einfach einfügen, aber er musste sich an den Tischgesprächen beteiligen und dann hat er am Anfang einfach mehr zugehört und weniger gesagt und das hat man richtig gemerkt. Am ersten Tag war ziemlich viel Ruhe, am zweiten Tag wurde es etwas lauter und am dritten Tag war er voll dabei. Und wir haben ja auch manchmal Tränen gelacht am Tisch, ich weiß nicht, ob die Dienstboten geknobelt haben, wer am Tisch stehen darf, um diese Tischgespräche mitzubekommen. Ja, haben wir. <lacht> und und der war überhaupt kein Rollenspieler und er hat hinterher auch gesagt, also es war das war echt spannend das zu sehen, wie wie sich das entwickelt und wie das funktioniert. Und ja, genau, man kann auch natürlich zu Sachen gehen, wo man nicht rollenspielen muss.
1: Gibt's ja auch genug Auswahl mit den Richtig. offenen Wochenenden und freien Wochenenden aber ich glaube, du wolltest noch was zum Rollenspiel sagen ja, insgesamt.
3: Ja, Thales, bitte. Ja, also speziell beim Gutshaus, das macht natürlich schon Spaß, sich eine Rolle zu überlegen und ähm, im Vorhinein ein bisschen zu recherchieren. Äh, der Gutsherr, wo kommt der her? Was ist das für ein Gutshaus? Und die Tischgespräche brauchen ja auch Futter die müssen ja auf irgendwas fußen. In der Regel wird ja auch persönlich gefragt, oh, sie, wo kommen sie her, was ist ihr Hintergrund? Sie kommen aus Holland, wie interessant. Die Herrschaften parlieren ja über irgendwas und das sollen die ja nicht erfinden in dem Moment, sondern es ist gut, wenn man sich ein paar, ein bisschen was überlegt zur Art, zur Biografie. Also ein bisschen Rollenspiel ist dabei. Ist mein Mann dabei. möchte ja immer
2: Lack Jagdlizenzen verkaufen
3: und Holzlizenzen. Und Richtig. diese Gespräche sollen ja, auch, es ist ja schön, wenn da irgendeine Geschichte aufgenommen wird, irgendein roter Faden und diese Gespräche, die nachmittäglichen Gespräche abends fortgesetzt werden und sich es irgendeine Entwicklung gibt, wenn da versucht, jemand dem anderen was zu verkaufen, irgendein fischi Geschäft äh, anzubahnen und schon völlig klar ist, der will ihn übers, übers Ohr hauen, aber der, der andere ist ein bisschen naiv oder und tut dafür zumindest. Mit Japan so. An, fällt mir dazu ein. Wir, wir fangen an, mit die große Politik zu machen, mit den Japanern ein Bündnis, weil, wie gesagt, der japanische Botschafter war da und dann äh, passiert irgendwas, äh, das Personal, dem passiert ein Fauxpas und alle haben Angst, dass der japanische Botschafter jetzt sein Schwert äh, zückt und das äh, möglicherweise für, für, möchte er das Personal anders disziplinarisch behandeln, als es hier gewohnt ist. Das gibt schon ordentlich ähm, Saft für Gespräche. Das ist, das ist ganz spannend. Das ist großartig. Und auf der anderen Seite hast du die Veranstaltung, wo überhaupt kein Rollenspiel, wo das einfach äh, oben, unten und äh, das reicht als Rollenspiel-Action äh, vollkommen, wie die freien Spielwochenenden oder switchen. Ne? Wir, haben, wir haben für alle Leute mit allen Interessen äh, Möglichkeiten und auch Leute, die es mal ausprobieren wollen, sagen, ich, ich habe keine Ahnung von Rollenspiel. Ähm.
1: Ja, zum Beispiel nächstes Jahr werden wir jetzt auch erstmalig ein Einsteigerwochenende machen, weil wir ähm, die Erfahrung mittlerweile gemacht haben, dass viele Leute auch wirklich uns dann kontaktieren und sagen, ah ja, Rollenspiel, das oh, habe ich eigentlich nichts mit am Hut oder generell BDSM, ich bin unerfahren und ihr macht hier nur so krasse Sachen oder ähm, ich habe gehört, äh, es ist äh, alles so gefährlich oder solche Geschichten äh, ist natürlich auch ein äh ja, nicht Problem, aber ist etwas, wo wir eigentlich ähm, offen sein wollen, auch für Leute, die vielleicht noch nicht so lange in der Szene sind oder die sich noch nicht so intensiv mit BDSM beschäftigt haben, dass die hierher kommen können äh, 2020 und Leute treffen, die schon etwas länger BDSM machen oder die eben Rollenspiel machen, dass wir das so ein bisschen zusammenbringen für diejenigen, die ein bisschen mehr wissen möchten. Ja. Als Neuling hier, du kannst natürlich zu einem offenen,
2: also wir haben Tag der offenen Tür quasi, da kannst du herkommen oder du kannst, es gibt noch Bauwochen, also wenn wir uns ums Haus kümmern und und hier ein bisschen putzen, arbeiten, putzen und verschönern, ähm, da kann man herkommen, ganz ungezwungen, aber ansonsten selbst so ein offenes Spielwochenende stellt für viele Leute schon eine Hürde dar. Weil, oh, ich fahre jetzt irgendwo in die Pampa, ich kenne niemanden, was passiert denn da, muss ich da mitspielen, das sind typische Fragen.
0: Ja, das sind ja auch dann gleich mehrere Tage, ne? genau. das ist man ja auch nicht gewöhnt. Was ist, wenn
2: mich da jemand nicht leiden kann? Was ist, wenn ich nein sagen muss? Was ist, was ist, wenn da was alles ist,
1: Wenn das Essen nicht schmeckt. nicht schmeckt? Ja, genau. Ich bin Veganer, das ist, wichtig, ist das okay? Das ist ein also, wichtiger sind,
2: Punkt. Absolut. Und, und das, das sind halt so Hürden. Und dann hoffen wir, mit einem Einsteigerwochenende gerade so eine Sache auch ein bisschen runterzusetzen und vielleicht auch vermitteln zu können, was ist denn die passende Einstiegsveranstaltung für dich? Was passt denn mehr zu dir? Weil vielleicht Gutshaus, ja, ist eine Einstiegsveranstaltung, aber ist natürlich auch Rollenspiel. Vielleicht ist für dich eher ein offenes Spielwochenende besser. Du bist eh ein kontaktfreudiger Mensch, du wirst da sicher jemand finden. Oder nee, das ist wahrscheinlich eher zu langweilig, geh mal doch lieber zum Knast, du brauchst mehr Action. Also, dass man da einfach ein bisschen ja mit den Leuten ins Gespräch kommen kann und gucken kann, wie es so läuft.
0: Ich würde mir jetzt gerne mal das Haus mit dir angucken. Ja, gerne. Und dann machen wir gleich nochmal weiter, aber jetzt wir müssen einfach mal so einen kleinen Rundgang machen, äh, denn wir können jetzt zwar alle Räume beschreiben, aber wenn wir mal durchgehen, dann wirkt das doch gleich viel besser.
2: Okay, dann ja. lass uns mal losgehen.
0: Mit Silke stehe ich jetzt am Haupteingang und wir gehen jetzt einfach mal durchs Haus.
2: Genau, Haupt, Haupteingang ist vielleicht übertrieben, es ist der Eingang.
0: Okay, es ist ein, ein, ein Stoffbehang und dahinter ist eine Tür und... Äh
2: genau, große, große alte äh, Tür mit äh, Metallverzierung und wir haben so einen Vorhang hingehängt, weil kalt und so, Winter.
0: Ah, stimmt, aber es ist schön warm hier drin geworden.
2: Genau, wir haben eine gute Heizung. Genau, dann lass uns doch mal anfangen. Also wir sind jetzt hier im Flur, wie du schon siehst. Wir haben von der Ausstellung vorhin gesprochen, da hängen ein paar Bilder an der Wand von unserem aktuellen Künstler.
0: Ja, ich wollte schon welche mitnehmen.
2: Ja, kannst du gerne kaufen, wir haben äh, eine Liste. Kannst du, wenn du Interesse hast, gerne mal reingucken. Ich guck gleich nochmal. Ähm, Zur Rechten, dann lass uns direkt mal hier ins Büro gehen. Du siehst, das ist auch tatsächlich als Büro aufgebaut. Wir haben also hier diese tollen alten Möbel. Das ist eine Dauerleihgabe von einem Mitglied. Also ist so ein ganz schwerer Schrank, um das vielleicht mal ein bisschen zu beschreiben. Ja, so 250
0: ähm. lang und Ornamente und ganz dunkles Holz und dieser Schreibtisch.
2: Genau, und einen ganz großen Schreibtisch. Also wir, <lacht> der Schreibtisch. Hast du ja schon, schon, äh, öfter erwähnt heute. Ähm, Genau, der wird tatsächlich auch zur Arbeit benutzt. Wir haben ein paar Mitglieder, die das Glück haben, von zu Hause arbeiten zu können. Da steht unter anderem noch mein Arbeitsrechner. Aber der Schreibtisch hat natürlich auch die richtige Höhe. Man kann da auch andere Sachen machen. Mhm. Die sind natürlich auch schon gemacht worden. Genau, ähm, Büro ist eher so ein Rückzugsort. Hier wird oft auch geraucht. Das ist so ein bisschen das Männerzimmer, wenn wir es im Klischee sagen. Auch wenn hier die Frauen auch rauchen. Und wer mal Ruhe haben, wir setzt sich hier rein. Wir machen oft Besprechungen bei Veranstaltungen hier, weil das ein bisschen weg von vom Rest des Hauses ist. Und wir haben hier, wie du siehst, noch zwei, zwei Ersatzbetten. Ähm, das heißt, wir haben ja oben Gästezimmer, werden wir uns gleich noch angucken. Aber das wenn wir mal wirklich viele Leute sind, kann man hier auch noch mal
0: übernachten. Ja, so im, im Direktorenzimmer ist ein Doppelstock mit Halbett. Genau. Das, ich sehe schon, ich Gefühl sehe ich schon die Handschellenspuren.
2: Mhm, doch, könnte sein, weiß ich nicht. Bin mhm. halt immer dabei leider. Okay. Okay, dann lass uns mal weitergehen. Gegenüber gibt es ein Gemeinschaftsbad mit zwei Toiletten und zwei Duschen so für, ein, für einen täglichen Bedarf und für Veranstaltungen sind dann meistens die Menschen, die zum Beispiel im Zellentrakt wohnen. Ich hatte vorhin kurz gesagt, dass wenn äh, die Knastes ihre Morgenhygiene machen, die haben dann hier 15 Minuten Badpause. Gehen wir doch mal rein. Ja.
0: So, man hört das auch schon, das heilt jetzt ein bisschen mehr. Es ist aber blitzblank hier.
2: Genau, also zweimal, zweimal Kloboxen und zweimal Dusche. Die ganzen schönen Utensilien, die du jetzt hier siehst, mit echten Handtüchern.
0: Und es gibt sogar ähm, Wände vor den Duschen, das hätte ich jetzt aus, aus <lacht> spieltechnischen Gründen, hätte ich die ja weggelassen.
2: Ja, spieltechnisch wird es tatsächlich das Klopapier rausgeräumt und die Handtücher rausgeräumt, weil die Knastis bekommen eigenes hässliches Klopapier und Kernseife und so ein Mini-Handtuch. Das kann man dann also auch noch anpassen. Für Normalgebrauch Gebrauch gibt es ja natürlich äh, echte Handtücher und echte Seife, und wie das halt in dem Bad ja, ist. Aber ja, dann lass uns mal weitergehen. Dann, wir bauen das mal langsam auf, wir gehen mal zuerst in die Gästezimmer, also wir haben eine wunderschöne alte Holztreppe, oh ja. die in mühseliger Kleinarbeit tatsächlich von Mitgliedern abgeschliffen wurde.
0: Gott, die Armen.
2: Also wir haben ja gesagt, wir haben hier so Bauwochen und wenn man vor einen Arbeitsdienst hört, dann hat man ja oft das Gefühl, man muss was machen, bei uns ist es genau andersrum. Also bei uns kann man was machen, bekommt Bonus dafür. Das heißt, wir haben die Philosophie, also wenn Menschen, die Geld haben, haben oft wenig Zeit und Menschen, die kein Geld haben, haben viel Zeit. Das heißt, wer viel Zeit hat, kann hier mitbauen, mithelfen
0: Ihr hört und kann jetzt sich dann
2: entsprechend Bonuspunkte für Veranstaltungen erarbeiten.
0: Man hört hier diesen schönen Dielenboden tatsächlich. Ja, alles normal, auch bisschen.
2: abgeschliffen. Siehst du siehst hier einmal Wäscheschrank, da kann man sich Bettwäsche nehmen, Handtücher nehmen. Es ist alles da, ist kein Hotel, hier ist machen. Also selbst Bett beziehen, am Ende selbst wieder aufräumen, sauber machen. Das ist einfach Ach, okay. klar. Dann haben wir eins der Gästezimmer.
0: Oh, ein Käfig. <lacht> Natürlich muss ich den Käfig erwähnen, Natürlich. der ist recht geräumig tatsächlich genau. also und ein haben... Spiegel und ich sehe mich und das ist ja, mein Gott, sehe ich albern aus. Ja stimmt, du hast die Kopfhörer, ich ja. hole das Mikrofon. <lacht> das wird schon.
2: Nee, wir haben fünf Gästezimmer und das ist jetzt das blaue Zimmer wegen der Vorhänge und genau, die, die Zimmer haben tatsächlich äh, Farbnamen, also es gibt das blaue, das rote, das weiße, das grüne und das orangefarbene Zimmer und ähm, auch
0: mit eigenem Bad tatsächlich?
2: Genau, jedes Zimmer hat ein eigenes Bad, eine Dusche und eine Toilette, ganz normal. Und wir haben zwei Zweibettzimmer, zwei drei Dreibettzimmer und ein Vierbettzimmer. Da kann man dann ganz gemütlich übernachten. Und wie gesagt, am Ende selbst wieder aufräumen ist ganz wichtig, damit die Nächsten dann auch noch Spaß haben. Und wenn du hier unter das Bett guckst, da gibt es noch eine extra Matratze. Also, wir hatten schon Veranstaltung, das letzte offene Haus. Tag der offenen Tür war so voll, die waren, glaube ich, 25 Leute. Ja. ja, 16 echte Betten und dann werden halt die Matratzen noch irgendwo hingelegt. Also man kann auch mit mehr Leuten hier übernachten.
0: Also ich muss mal sagen, was ich sehe, weil ähm, ich sehe durchgängig ja weiße Möbel, das schwarze Metallbett natürlich. Natürlich. Na, ja, irgendwie, ne, man muss ja was haben. Den Käfig und äh, Schrödinger ist hier. Mir wurde gesagt, die Katze heißt Schrödinger.
2: Ja, genau, das ist meine Katze. Die hatte ja keinen Babysitter fürs Wochenende, deswegen habe ich die mitgebracht. Er fängt hier manchmal Mäuse
0: ich finde den Namen Schrödinger ja. ja schon wieder gut.
2: Ja. Der Käfig wandert übrigens immer. Also je nachdem, wer wo wohnt, dann äh, kann man sich den Käfig auch mitnehmen und dann seinen Spielpartner in den Käfig übernachten lassen oder auch nicht, wie es gewünscht ist. Wollen wir vielleicht nochmal, Ich zeig dir mal das Grüne Zimmer noch.
0: Das Grüne Zimmer ist dunkel. Und, hui, das ist das glaube, Grüne so Zimmer
2: groß. hat grüne Wände, deswegen heißt es das Grüne Zimmer. Und das ist jetzt das Vierbettzimmer. Du siehst zwei große Betten. Und dann haben wir ja auch wieder das Bad mit dabei.
0: Oh, das ist noch mal eine Nummer schöner tatsächlich.
2: Geschmackssache. Mein Lieblingszimmer ist das blaue. Ähm, und das war tatsächlich, also als der Eigentümer das Haus gekauft hat, hat er tatsächlich hier oben in allen Räumen die Bäder einbauen lassen. Das ist komplett neu. Also jetzt, oh Gott, der Verein ist vor zwölf Jahren gegründet worden. Also im Januar vor zwölf Jahren. Und das Haus kam, glaube ich, vor also ein halbes Jahr später nach Vereinsgründung dann dazu. Also die hm. Vereinsgründung erfolgte tatsächlich vor dem Hauskauf. Und da war dann, also der, der Eigentümer hatte vorher schon geschaut, wo er ein Haus bekommen kann. Und dann war es ein bisschen, äh, oh, oh, ich brauche jetzt wirklich ein Haus. Und dann ist das Haus irgendwann aufgetaucht und ist es auch geworden. Finden wir total gut. Ich habe das gesehen dachte mir, boah.
0: Ne, also schon dieses Gefühl, was äh, so ein Gebäude, wenn man da nur von dran vorbeifährt, denkt man sich, boah, was kann man daraus alles machen?
2: Total und vor allen Dingen, hast du hast ja gesehen, es ist ein bisschen Ab vom Schluss also 20 Minuten zur letzten, also zum nächsten Bahnhof hatten wir vorhin gesagt, ist natürlich toll, man kann einfach draußen ganz viel machen, also wir mm. haben halt einen riesengarten und man kann wirklich draußen spielen, es ist sichtgeschützt und man kann nackig durch den Garten laufen, das ist überhaupt kein Problem und das ist natürlich toll, also das kriegt man sonst nirgends.
0: Da geht's noch rein?
2: Genau, also hier gibt's noch einen Dachboden, da gehen wir jetzt nicht rein, weil da ist super kalt, aber das ist wirklich noch so ein ganz alter Dachboden mit altem Gebälk, da haben wir auch schon, die bonnetsch haben da Fotos gemacht. Und das ist halt sehr, sehr schick. Aber vielleicht könnt ihr ja bei FetLife haben wir auch Fotos oben.
0: Haben ja, wir gucken, gucken, dass wir das ordentlich verlinken oder ne, zumindest sagen, wie man euch findet. Äh, ja, ich habe den Dachboden gesehen. Er ist tatsächlich wirklich hoch. Es hat also es gibt so viele Balken da. Das ist ja unglaublich. Ja. Und ich habe auch schon so leuchtende Augen bekommen. Und ihr wollt irgendwie das Dach noch machen jetzt?
2: Genau, der, der Eigentümer wird das Dach jetzt noch neu machen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann da oben nochmal ausbauen wollen oder nicht. Ja. Das ist ja immer eine Frage. Also was möchte man damit machen? Was, was kostet das an Geld? Und wie kann man es nutzen und ist dann wirklich eine Nutzung da oder nicht?
0: Gut, dann gehen wir mal runter. Wieder über die schöne Holztreppe. Ja, das ist echt so. Also ja, ich kann mir das schon spannend vorstellen, wenn dann hier äh, die Kolonne, die Dienstmädchen ja lang marschieren.
2: Nee, die dürfen ja nicht hoch, die sind ja nur unten. Die Herrschaften wohnen in der Regel oben. Also oben und unten, dann auch in dem Bereich. Oben ist meistens äh, der aktive Part und unten ist ja meistens im Saal oder im Knast, oder im abgehangenen Knast. Das heißt, die Dienstboden gehen eher selten nach oben, oder? das mal so richtig sehe.
0: Ja, ich will doch morgens meinen Kaffee ans Bett.
2: Ja, dafür. Äh, doch, bei, doch, beim Gutshaus gibt es ein Kaffee ans Bett, oder? Ja. man möchte. Sonderdienste, genau. Oder, oder andere Sonderdienste, genau.
0: Okay dann, okay, dann gehen wir jetzt hier machen. in den
2: Schankraum.
0: Och, das ist wie so ein Wohnzimmer, ne?
2: Also als das Haus neu war, stand hier tatsächlich noch eine Theke. Und es mhm. ist daher diese Durchreiche zum Saal. Und da konnte man also hier quasi sein Bier kaufen. Oder auch vom Saal dann, wenn wir später reingehen, konnte man sein Bier von da drüben bekommen. Und hier gab es früher tatsächlich Veranstaltungen. Und hier ist auch Essen serviert worden. Das ist also wirklich ein alte Landgasthof.
0: Ja, aber jetzt sehe ich ja hier auch wieder einen schönen alten Schrank, einen richtig großen Tisch, eine Tafel. Genau. Und einfach total gemütliche Couches und jetzt hier, naja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute sind wir gerade hier im Raum. Und, äh, Wollt ihr alle warten. mal Hallo rufen? Könnt ihr gerne machen.
2: okay Mäßige Reaktion. Tja, kann,
0: kann ich verstehen, genau, würde
2: ich auch nicht anders machen. Ist im Grunde, im Grunde genommen schon das Herzstück des Hauses. Also wir haben es meistens so, dass wir gemeinsam frühstücken, gemeinsam Abendessen und das passiert natürlich hier. Den Tisch kann man auch noch ausziehen, der geht also noch größer und dann ist es schon so ein Wohnzimmer, kann man sagen. Hm. Noch mal in das kleine Zimmer.
0: Ja, gehen wir. Jetzt gehen wir im Prinzip in das Zimmer, in dem wir die ganze Zeit schon saßen. Das hat, wie hieß das? Das grüne Zimmer?
2: Ja, das ist ein bisschen neigt zur Verwechslung, weil es ja oben auch ein grünes Gästezimmer gibt, aber das ist tatsächlich auch das grüne Zimmer oder der Salon. Und da haben wir so eine schöne alte Couch mit Holzrahmen drin stehen und grün-weiß gestreifte Tapete und Bilder an der Wand und das ist eher so ein schickes Zimmer. Das ist so ein typisches Gutshauszimmer, da haben wir zum Beispiel im Gutshaus das kaffee trinken gemacht. Ah. Da wurde dann so Kaffee serviert und die Echt? Zeitung gelesen, da gibt es ja auch eine Zeitung, die dann zweimal während des Gutshauses erscheint und dann kann man dann nachmittags eine Zeitung lesen und sich bedienen lassen und es natürlich passt total gut zu dem Ambiente in, und jetzt in dem ist, Raum. Das ist
0: immer das Schöne, du unterschlägst immer so die Details im Raum, weil du bist dir wahrscheinlich schon gewöhnt. Ich sehe jetzt hier erstmal, natürlich sehe ich wieder einen Käfig und hier auch so ein ja, was ist das, so dieser Stuhl?
2: Der Stuhl gehört eigentlich in Saal. Also eigentlich ist das hier wirklich so das schicke Zimmer und, und also mit diesem mit diesem Sofa, was ich mhm. schon gesagt habe.
0: Und auch ein runder Tisch mit einem Loch in der Mitte.
2: Genau. Klein essen.
0: Ich finde gerade mal die Idee einfach schön, ein runder Tisch, den man ausziehen kann, aber in der Mitte ist halt ein Loch rausgesägt, da kann man irgendwen.
2: Kann man jemand reinstecken, richtig.
0: Ja, wunderbar. Dadurch stecken. Das heißt, er kann sich drehen und machen und sieht das ganze leckere Essen, aber er kommt halt Könnte nicht ihn mit an. Essen bewerfen. Ah. So, wieder zurück. Wo geht's jetzt hin in die Küche? Nein, nicht in die Küche. Genau, also wir, haben,
2: wir haben eine Küche, wir haben, die ist relativ groß. Wir haben zwei Herde, weil, wie gesagt, 16 Betten und da muss man ja auch ein bisschen Platz zum Kochen haben. Sehr große Töpfe. Und da hinten dran ist noch eine Kammer, da gibt es eine Waschmaschine, einen Trockner, also so die üblichen Geschichten, dass man dann auch die Bettwäsche waschen kann. Aber da wird gerade gekocht, das heißt, da gehen wir jetzt nicht
0: rein. Okay, dann kommt jetzt das Highlight der Saal. Die Tür, ich sehe sie schon. Oh, 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 oh. Boah, Ich gehe einfach mal vor. Man hört das auch schon ein bisschen Echo. Das ist hier echt groß.
2: Ja, das ist tatsächlich ein alter Saal, wo man früher getanzt hat. Hier nochmal von der anderen Seite die Durchreiche, wo man sein Bier kaufen konnte.
0: Das ist dir wichtig, ne?
2: Das ist mir sehr wichtig, genau. Das Haus <lacht> hat Geschichte und wie du jetzt siehst, gibt es hier den Knast.
1: Mach
0: mal die Tür richtig schön zu, das hört man hört man so schön. Ganz ehrlich, wenn ich hier im Knast sitze und höre die Tür, ne, wie die aufgeht, da schaudert es mir schon. Also
1: die Tür ist eigentlich die freundliche Tür, weil wir haben noch diese schöne.
0: Okay, das ist ein endgültiges Geräusch. Ähm, ich beschreibe mal kurz, also ich stehe jetzt am Eingang vom Saal. Äh, rechts schräg neben mir sind jetzt hier, ist dieser Zellenbereich. Ich weiß gar nicht, was ich, wie ich das beschreiben soll. Also hast
2: Drei Zellen mit jeweils zwei Doppelklappbetten, ein Zellengang, ein Verhörzimmer. Ja. Auch Room 101 dran. Also wer Orwell gelesen hat, dem sagt vielleicht was. <lacht> Und nochmal darauf hinzuweisen, oh, wir reden schon wieder vom Knast. Alles gut. Wir sind, wir sind natürlich auch äh, offizieller Ausbildungsbetrieb. Wir hatten also mehrfach Azubis beim Knast und haben jetzt also eine Urkunde, dass wir offizieller Ausbildungsbetrieb
0: die haben. Die die haben die Insassen gebastelt?
2: Nee, die haben gelernt, wie man die Insassen so behandelt.
0: Ah, okay.
2: Also Gab es dann tatsächlich Szenen, wo dann wo dann ein Wärter mit dem mit dem Gefangenen was gemacht hat und der Azubi mit Zettel daneben stand und gesagt hat, darf ich das nochmal sehen?
0: <lacht> ich, ich mag mal in so eine Zelle reingehen. Einfach mal für ein Gefühl. Also ich gehe jetzt rein, ich gehe mal in den Mittelgang jetzt hier. Wie wär's? Machen wir doch mal die Tür hinter uns zu. Wir stehen jetzt hier zu geh dritt. Guck mal in die Zelle. In, in die Zelle soll ich gehen. Ich lasse, ich lasse. <lacht> Toll, jetzt bin ich in der Zelle. Ja, wie mache ich? Äh, so, jetzt ist abgeschlossen. Nach, ich sehe gerade, ihr habt sogar die Gitter nach oben. Da. Die Decke ist ja recht hoch, aber nach oben sind die Gitter, äh, ist das Ding auch vergittert? Das sind Stahlträger, ne?
2: Ja, ja, das ist richtig Stahl. Ja, scheiße. Du kommst, du kommst jetzt ja auch nicht mehr raus. Tja, <lacht> hm.
0: okay, die Betten, diese Pritschen, wie halt breit sind die, das sieht irgendwie nach 60 cm aus. Genau. und
2: das ist ungefähr 3 Zentimeter Schaumstoff, also es ist nicht so bequem.
0: Oh, ja, mhm. Klopapier liegt da unten, eine Flasche Wasser ist immerhin da und da ist ein Lichtschalter da unten, der sitzt, Nein, das aber... das ist die, Sicherheitslinge. die Sicherheitslinge, genau. Ah, also das setzt also jetzt hier nicht das Gitter unter Strom oder so.
1: Nee, äh, nee, es ist natürlich so, dass wenn Leute über Nacht hier äh, eingeschlossen sind, die im Zweifelsfall äh, ein Problem haben uns dann auch benachrichtigen könnten, ja, nur noch den richtigen Schlüssel finden.
0: Ja bitte, ich meine, jetzt ist eine ganze Horde von Menschen feiert gerade innerlich hier. Der Sebastian sitzt im Knast, sitzt also in der Zelle.
2: Genau, der Moderator wurde abgeschlossen. Ja,
0: geschlossen. Also dieser Zellengang, der ist ja auch spannend. Also man hat, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, man hat äh, wirklich diesen Gang, links Gitter Linksgitter, rechts Rechtsgitter ähm, und äh, rechts eben von mir diese drei Zellen nebeneinander. Und da vorne sehe ich noch eine Tür. ne
2: Ja genau, wir haben auch vom Zellengang aus, lass uns da einfach mal hingehen am besten, eine, äh, eine Tür zum Verhörzimmer. Das heißt, man muss die gar nicht rausnehmen, man kann direkt hier durchgehen. Auch abgeschlossen? Und natürlich Spiegelscheibe von der einen Seite und ah. aber von vom Zellen, also von, von dem Verhörzimmer, kann man in den Knast reingucken, aber umgedreht nicht.
0: Vom Verhörzimmer in den Knast? Ach so, also andersrum. Kennst du das, wenn
2: du vorm Spiegel stehst und ich ja. weiß, dass jemand dahinter ist? Also, ich meine, man weiß natürlich, dass jemand dahinter ja. ist, aber man kann es zumindest nicht sehen.
0: Das geht die Tür auf. Ich gehe mal rein. Ui. Okay, was sind das? Zweimal zwei Meter? 2,50. 2,50, ja, das ist ja schon Luxus. Eine, eine fürchterliche Lampe an der Wand. Ja. Und ein, ein, ein Tisch und ein Stuhl und äh, oh Gott.
2: Genau, und wir sind jetzt hier zu dritt, das ist auch die richtige Anzahl für ein Verhör. Also normalerweise zwei Wärter, ein Gefangener. <lacht> Sebastian wird mulmig. Ähm, es halt sehr, es ist sehr laut. Und wenn die Wörter dann noch mal lauter werden, weil der Gefangene nicht das sagt, was er soll, dann wird es noch lauter. Und wenn man hier eine Stunde drin ist, der Gefangene natürlich schwitzt, wird auch die Luft enger. Also es hat schon ah. ein bisschen
1: beklemmendes Gefühl, kann dann hier relativ einfach aufkommen.
0: Okay, und die anderen hören natürlich draußen auch, was hier drin passiert. Scheier, ja. diese <lacht> die
1: genau, die sehen nicht,
2: was passiert, die hören nur und das macht's schlimmer. Hm. Also da gab es auch schon Feedback, so, oh Gott, du Armer und wir haben ja so mitgefiebert und oh Gott, oh Gott und als dann das und das passiert ist, dann, oh! das ist dann auch schon ein Feedback gekommen.
0: Okay. Mal.
2: Aber wir haben ja noch mehr. Genau, wir mehr. sind schon wieder beim Knast, furchtbar.
0: Ja, es geht nicht anders irgendwie, ne? So, das ist die Aber zweite Tür gewesen. Das nicht vorbei. So, jetzt sind wir wieder im großen Saal. Das, das Spannende, was ich finde, ist tatsächlich auch dieser Verhörraum. Ist, der Raum ist hier sehr hoch, der Saal. Und ihr habt dann wirklich auch einen Deckel oben drauf gemacht und nicht einfach diesen Verhörraum oben offen gelassen.
2: Nee, genau, das, ist, das muss schon abgeschlossen sein. Das, sonst, das würde sonst
0: den Eindruck nicht machen. So, was sehe was ich denn jetzt? Also, ich, ich, das, was genau, ich am meisten ich... sehe, sage ich jetzt nicht, ich sehe aber jetzt erstmal tatsächlich ganz viele Couches um einen richtig großen, fetten Holzofen.
2: Genau, also ursprünglich ist der Saal geheizt worden, in Anführungszeichen, indem man im Sommer einfach die Tür aufgemacht hat und dann war es ja einigermaßen angenehm, das heißt die Saison früher ist tatsächlich von Ostern bis zum 3. Oktober gegangen und dann kam die Idee, wir könnten die Saison verlängern und deswegen ist dieser Ofen angeschafft worden, unter anderem aus Spenden von den Mitgliedern. Weil, wenn man den Ofen anheizt und gerade so in der Übergangszeit, dann schafft er tatsächlich den Saal warm zu kriegen. Aber natürlich nur, wenn es draußen auch noch Plusgrade hat. Also, wenn es draußen Minus ist, dann ist der Ofen zu klein, so groß wie der ist. Also, der ist wirklich 1,50 Meter 50 hoch. Um das vielleicht mal zu beschreiben und, und eher so ein rundes Fass, was da liegt. Ist
0: ja aus wie so ein fetter Schiffsmotor, ehrlich ja, gesagt.
2: In so, in so einem Zug, ne? Diese, diese, früher in den Dampfloks, so. Ja, genau. Ähm, aber jetzt um die Zeit ist es natürlich echt schwer. Also man kann dann, vorm Ofen kann man immer sitzen, deswegen stehen da auch die Couches, aber dann der Rest vom Saal wird halt im Winter dann nicht mehr ganz warm. Ja. Aber er verlängert tatsächlich die Saison, wir fangen jetzt deutlich eher an, also fangen jetzt immer so im März an und hören im November auf und das ist dank des Ofens. uns natürlich ein tolles Feature, wenn man dann abends einfach noch vorm Ofen sitzt, vielleicht spielt jemand auf der Bühne, wo wir gleich hingehen oder, oder man trinkt einfach nur ein Glas Wein und quatscht oder man hat halt vielleicht seinen Fußableger vor sich liegen. In Menschform, also kann man ganz viel.
0: Kann man das sehr schön vorstellen. Sag mal, wie hoch ist denn dieser Raum? Das sind bestimmt drei, vier, ach, fünf, nee. sechs Meter.
2: Wir haben eine Sechs-Meter-Leiter gekauft. Wir mussten die, die Deckenbeleuchtung austauschen.
0: Ja, ja. Die hm.
2: da oben so hängt und dann mussten wir eine ganz große Leiter kaufen und ich glaube, die ist sechs Meter.
0: Boah, also wenn man sich das versucht so ein bisschen vorzustellen, es ist es echt eindrucksvoll. Ah.
2: Wie gesagt, so ein bisschen, also wie Tonhalle nur schön. Ja.
0: Ja, auch hier wieder dieser Holzboden und ich, ich habe mich jetzt mal wieder zurück umgedreht und sehe gerade diesen, diesen Schreibtisch.
2: Das ist der besagte Schreibtisch, wo die Einknastungen stattfinden. Also das Direktoriat sitzt dahinter. Du siehst, wir stehen hier ein Stück tiefer, weil der steht ja auf diesem Absatz drauf und dann steht man so als, als Delinquent hier so. Dann,
0: na, weiter Ich stelle stell mich mal da so hin, warte mal, so.
2: Ja, genau. Und dann würde das, das Direktorirat sitzt dann da und dann werden die Verbrechen verlesen und mehr verrate ich jetzt nicht, weil ah. wir wollen ja auch noch ein bisschen was der Fantasie überlassen.
0: Ja. Ich kann mir, ich kann mir das, das gerade sehr, sehr gut vorstellen. Also du
2: glaubst jetzt auch, dass du nicht mehr die ganze Zeit lachen würdest. Und vor allen Dingen, also steht hier noch ein starker ich? Mann in Polizei oder entsprechender Uniform, steht da noch ein starker Mann. Und also es, es, es macht Eindruck.
1: Ich stehe auch noch meistens dahinter. Ja, genau. <lacht> du stehst ja hier so, in dem
2: Bereich. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Wenn das Lenkwein sich nicht benimmt, dann steht sie ja auch mal so da. Ich greife ihn jetzt gerade so am Nacken. Hm. Und äh, ja. Er muss
1: ganz schön viel mitmachen heute. Ja. Ach. Bist du nicht oben? Genau.
2: Hier siehst du vielleicht noch der Humping. Wir haben diverse Spielgeräte. Also der Humping ist ein, ein Lederbock, äh, auf den man sich drüberlegen kann. So,
0: so ein Halbkreis, Halbendes, ne? Halbkreis,
2: genau. Wir haben, wo ist Interesse? Wir haben eine, eine echte Massageliege mit mit Loch.
1: Wir haben Torture Cases, wo man Leute reinstellt und mit Stäben fixiert. Wir haben Ach, auch noch, das. ja, das ist das. Wir haben aber auch einen Kerzenleuchter ja, mit wir... einer Halsbefestigung in der Mitte. Der hat auch so ein Loch wie der Tisch, wenn du das hier so siehst. Guck mal da, da kann man jemand reinstellen.
0: Ja, also ich sehe, sehe diesen Kerzenleuchter. der hängt an der Decke an irgendeinem Seil ja, und Und dann, da ist die
2: Winde, da kann man den runterlassen.
0: Kannst du den mal runterlassen, bitte. Ich, das klingt bestimmt toll. Der ist, das ist auch wieder über zwei Meter Durchmesser aus Stahlrohr in der Mitte eben dieser dieser Halsreif quasi fixiert. Und du hast mir eben gesagt, da kann man Leute dranhängen. Das hält der? Ja?
2: ja, ja. Also wir hatten hier tatsächlich mal eine Bondage-Geschichte. Da haben wir drei Menschen dran gehangen. Und der geht ja oben über den Dachboden. Ja. Und über eine über eine Rolle?
0: Jetzt kommt er runter?
2: Ja, genau. Und das hält schon was aus. Und wenn du mal das Ding anguckst, also das ist ja schon an sich, dieser Kerzenleuchter aus Metall, also der ist schon ganz schön schwer.
0: Ja, und der ist ja wirklich stabil. Ja. Ziehen hoch. Oh, das klingt auch noch so toll. Ratatata, ratatata. Und wenn, ganz ehrlich, wenn man dann da an dem Ding dranhängt und geht so langsam auf die Zehenspitzen, da ja, genau. ist, ach, das Geräusche ich... helfen da so schön. Oh,
2: wir haben, wir haben auch so einen ganz tollen, ähm, ein Brett mit Kronkorken draufgeschraubt. Kronkorken vom Bier. Und wenn man dann da noch drauf steht, ist auch nett.
0: Ah, ja, dann wird das Hochziehen wird dann eher schöner.
2: Dann würden die Zehenspitzen, ja, sind dann ein wenig belastet. Da gab es auch mal eine interessante Situation. Also wir hatten wir hatten äh, einen Insassen, der wollte unbedingt rauchen. Das war bei einem Event, was es jetzt nicht mehr gibt. Das nannte sich Chain Gang Event. Und dann hat der Veranstalter gesagt, ja, du kannst rauchen, aber du kannst nur auf diesem Stuhl rauchen mit den Kronkorken. Und dann musste der sich immer mit nacktem Popo oh, der auf, ist den, der Stuhl. auf den Kronkorkenstuhl, den wir jetzt hier sehen, setzen und dann durfte der rauchen.
0: Was oh, ist ein schönes Teil. Also ich habe das Gefühl, das ist eine Folge, da brauche ich wirklich mal ganz viele Bilder zum Vorschehen. Auf der anderen Seite das sollen sind, die Leute ja einfach herkommen. Genau, no?
2: das ist ein Ikea-Hocker.
0: Ja, ich sehe das schon. Also,
2: und, <lacht> und Bierdeckel. <Benz>
0: <lacht> ja, aber das selber bauen, das, das, ihr baut ganz viel selber. Ja, aber der, der Ofen so ist auch
2: selbst gebaut, hat ein Mitglied gemacht. Ja, und den Ofen hat tatsächlich auch ein Mitglied eingebaut, natürlich vom... vom ähm, wie heißt der denn? Schornsteinfeger. Vom Schornsteinfeger abgenommen, muss man ja. Aber und auch diesen, also vor dem Ofen sieht man so ein äh, mit, mit Ziegeln vorgemauertes Podest. Das ist auch selbst gemacht. Hm. Also wir haben ja, und tatsächlich, die Bühne ist auch von ja, den Mitgliedern die selbst Bühne,
0: gebaut. Okay, also ich sag mal, die Bühne ist so, was ist das, ein Meter hoch ist der Absatz zur Bühne. Genau. Und ich stehe davor und denke mir, wow, das Cook-Logo ist direkt vor meiner Nase,
2: also die Wände, die Wände sind quasi äh, sandgestrahlt und dann mit so einer grau äh, braunen Farbe abge, abge äh, oder bemalt und
1: also ich glaube, es hat sich schon an äh, den Bildern von Insex orientiert. Möglicherweise. Ja,
2: genau, das ist die
0: Assoziation, wer das nicht kennt, tut genau. mir leid, ähm, ich kann es auch nicht verlinken. <lacht> Wir gehen mal hoch.
2: Nee, und dann im oh. Kontrast zu diesen eher Betonwänden, das ist ja dann der Betoncharakter, äh, der da durchkommt, dann dieses tolle Holz. Ja. Das sind übrigens alte, wie heißen das? Das was bei der Bahn dazwischen liegt, diese Träger. Schwellen, ne? diese Schwellen genau. Und das, sind, das hat jemand wirklich gesammelt und das war ein Lebenstraum, sowas mal zu bauen. Und die Schwellen sind ja so dunkelgrau und jetzt ist das Holz aber alles wieder schön holzfarben. Also die haben das wirklich alles abgeschliffen, Boah. geölt und dann herangemacht. Also es ist echt toll.
0: Ja, das ist auch alles hier so. Also massiv und stabil. Ne? Ich sehe hier den nächsten Flaschenzug und auch das ist schon wieder... Auch
2: da kann man jemanden ranhängen?
0: Ja, natürlich. Auch
1: das hat ein Mitglied uns gestiftet. Ja. <lacht> genau, und wenn du mal hier
2: die Holzwände guckst, da hast du hast da so Befestigungen.
0: Ja, die sind verschiebbar auch, ne?
2: Genau, und die kann man quasi überall hinpacken. Das finde ich ja immer wow. in Clubs blöd. Da hast du so eine Befestigung und ich bin nicht so groß und dann passe ich nicht ja. rein. Und hier kann man quasi maßgeschneidert anpassen. Das ist
0: echt ich gucke jetzt mal gerade von von der Bühne, gucke ich gerade mal in den Saal rein. Ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, dass hier jetzt einfach Menschen sind, die irgendein Event haben, egal was, einfach hier oben zu stehen und zu sagen, boah, guck, guck sie dir an, das muss ja muss ja toll sein.
2: Ja, wobei, wenn man spielt, vergisst man das, glaube ich. Also ich, ah. ich blende das meistens aus, weil du hast ja wirklich dann dann den Spielpartner vor dir und, und dann kriegst du das Publikum gar nicht mehr mit
0: politisch sehr korrekt.
2: Total. Nee, was, was allerdings cool ist, also wir haben gerade bei den Rollenspiel-Events haben wir ja, also Gutshaus jetzt wieder als Beispiel, dann kriegen die Subis auch mal die Aufgabe, die, die Chefs zu beschäftigen,
1: weil wir ja kein Fernsehen haben. Wir hatten auch einmal ein sehr witziges äh, Kinky New Year Event, wo wir hier auf der Bühne die BDSM-Version von ähm, wie heißt sie noch? Ach, diesen Neujahrsfilm, film ja. der immer über den, über den Tiger fällt. Ah ja, natürlich, ja, Dinner, for Dinner, Dinner for One. Dinner for One, wir, wir haben, haben die BDSM-Version mit Dinner for One nachgespielt, mit äh, einer dominanten, ähm, ich weiß jetzt aber auch wieder ihren Namen nicht. Egal, ich auf jeden Fall, und einem nackten Mann als Tiger.
2: <lacht> und der Butler fiel immer über den Tiger und dann musste der Tiger immer sagen, danke James. <lacht> Und, und was ich noch sagen wollte, ähm, wir, haben, wir haben zu ähm, manchen Events, wie zum Beispiel im Gutshaus, ist dann die Aufgabe, ihr müsst uns abends bespaßen, also ihr müsst was aufführen. Und Ach, sie Gott. kriegen manchmal ein Thema und manchmal nicht. Man glaubt, das funktioniert nicht. Wir hatten großartigste Aufführung, wirklich großartigste Aufführung. Also im letzten Gutshaus haben sie dann quasi das Gutshaus nachgespielt und aus der Cousine wurde dann die saure Base <lacht> Im, im Spiel und also es sind, es sind großartige Ideen, die da entstehen und es macht wirklich Spaß und dann ist es natürlich auch schön, wenn man hier eine Bühne und ein Publikum hat, weil da passt es wieder. Also Wir machen manchmal Theater. Wir, wir haben auch schon Orgien auf der Bühne gehabt, da sind auch Bilder, die man dann einfach im Kopf behält. Darf man leider nicht fotografieren, aber es ist... Ja gut,
0: das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Es ist sowieso, es, ich kann das hier wirklich nicht beschreiben, tatsächlich. Man muss, glaube ich, hier gewesen sein, um das zu sehen. Ich, ich verliebe mich hier gerade so ein bisschen rein und wenn ich hier nicht bald rausgehe, dann gehe ich ja auch nicht mehr weg. Nein, weil das einfach... Das ist jetzt blöd, weil das klingt jetzt natürlich heute alles nach Werbung und ne, ähm, nee, das es ist alles positiv und es ist alles schön. Man muss natürlich auch sagen, es ist zwar grundgeputzt, aber es gibt dann eben doch noch ein paar Wände, die so ein bisschen ein bisschen gestrichen werden könnten. ein paar noch gibt's Stauraum,
2: auch. steht eine Menge Zeug rum. Es genau, ist, ne? ist auch ein, Riesen, ein Riesenhaufen Arbeit, das immer zu pflegen und in Stand zu halten. Und also Gott sei Dank haben wir Mitglieder, die da mitmachen und das brauchen wir auch. Also wir brauchen einfach Mitglieder, die Bock haben, hier mitzumachen. Und, und die sich ja engagieren wollen und die einfach auch Spaß haben ähm, ja an so einem Haus weil es ist ein altes Haus es ist viel zu tun und man muss halt selbst putzen und es ist kein Hotel und das ist nochmal ganz wichtig zu sagen glaube ich
0: ja na, also man sieht das Zeug ist, zwar, ist hier ist keine Unordnung aber es halt steht halt viel rum was an ja. die Seite geräumt ist äh, auf der anderen Seite ne das das schafft ja auch wirklich Charakter an der Stelle zu sagen okay das ist halt so und äh, je nach Event kann das ja auch ganz passend sein richtig
2: ja so. ich glaube Garten wird jetzt schlecht
0: es ist ein bisschen dunkel, da gehen wir gleich nochmal drin. können wir nochmal kurz über den Garten reden. Genau. Machen wir so einen virtuellen Rundgang. Die Tür geht wieder auf. So, Achtung, Achtung, die mit dem Mikrofon kommen. Ja. So, dann sind wir beim Rundgang im Grunde durch, gehen wieder ins grüne Zimmer. Mein Gott, ist das warm hier. Ja, und dann fangen wir mal wieder an, uns hier mit Headsets zu bewaffnen und weiter zu quatschen. So, wir haben ja alles angestöpselt, die Technik in Gang gebracht. Ich hoffe, der Akku hält hier durch. Wir waren jetzt nicht im Garten, weil es ist ehrlich gesagt schon stockdunkel. Mag einer von euch vielleicht nochmal so ganz kurz erzählen, was man in diesem riesigen Garten, was man da finden oder sehen
2: würde? Gibt es da Highlights? Unbedingt. Also es gibt, es gibt eine Schlammgrube, da
1: kann man, da kann man Wasser reintun und dann im Schlamm matschen. Es gibt verschiedene Ställe mit entsprechenden Befestigungsmöglichkeiten oh ja, und schweren, schweren Ketten drin.
3: Ja, und es gibt schöne Außenspielgeräte, also wir haben so ein, eine Art Karussell, das ist also ein, ein Balken, der ist auf einer, auf einer Stange, auf einem Pfosten aufgesetzt und den kann man drehen, mit ein bisschen Widerstand, da hängen Ketten dran, da kann man auch Leute dran machen, also da kann man quasi Bewegungserziehung machen, was ja, man im ganzen Garten. Oder kann. Strom erzeugen. Strom erzeugen, Wechselstrom, Gleichstrom, das ist Oder was
1: ich mir äh, letztes Jahr unbedingt gewünscht hatte, war eine Fixiermöglichkeit, ähm, wo man Spread Eagle an vier Punkten jemanden flach auf den Boden fixieren kann, was wir dann zum Glück selber irgendwie basteln konnten. Also
3: vier Pfosten äh, im Abstand von zwei Meter noch was.
2: Und wir haben eine Lagerfeuerstelle, wo man ganz romantisch am Lagerfeuer sitzen kann. Ja, und Oder auch nackig ums Osterfeuer springen kann. Und Je wir nachdem. haben Sternenhimmel. Oh ja, und wir haben ganz tollen <lacht> Sternenhimmel. Das ist das ist tatsächlich 20 Kilometer weg vom dunkelsten Punkt in Deutschland, wo die ganzen Sternengucker sich treffen. Und das ist ja auch ziemlich dunkel. Wir haben tatsächlich letztes Jahr mal mit dem Teleskop hier gestanden. Und man hat einen wunderschönen Sternenhimmel, wenn es denn wolkenlos ist. Also ganz romantisch.
3: Also für den Garten haben wir auch einen Sulki. Man kann ja auch ein bisschen Pferdchen fahren, wenn man möchte.
2: Genau, die Revolution haben wir nur gewonnen, weil wir das Pferd hatten. Ja. Wir haben die Pferde.
3: Also die, ihr wart ja eben im Saal. Die Tür zum Saal, der Saal hat zwei große Türen zum Garten. Die kann man also öffnen. Da kann man das, den Garten sehr einfach ins Spiel einbeziehen. Also man kann sehr gut wechseln, hin und her, her und hin. im Sommer. Ganz vergessen, ist wir haben schön. auch
1: noch einen super großen Außenkäfig. Die und haben, ein Kartoffelfeld. Haben
0: voll viele Käfige hier.
1: Wo
2: die Delinquenten Kartoffeln ein- und ausbuddeln können.
0: Jetzt haben wir, wir haben jetzt im Prinzip lange das, das Haus verkauft. Wir haben erklärt, was es alles hat, was es alles gibt, was hier die Vorsätze sind. Aber wenn, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich will da mitmachen, du hast mir schon eben den Mitgliedsantrag in die Hand gedrückt, ich rasche mal ein bisschen. Mitglieder, ihr seid ja, neu, für neue Mitglieder seid ihr offen. Was, was muss ich denn tun, wenn ich sage, ich werde jetzt Mitglied? Also, ich habe hier den Zettel in der Hand, den muss ich einfach nur ausfüllen und dann bin ich Mitglied und dann war es das.
2: Genau, ausfü ausfüllen wäre super. Damit fängt es schon mal an. Und dann
4: entweder per Post oder per E-Mail an uns schicken. Und dann bekommt ihr eine freundliche Bestätigungs-E-Mail. Vom Kassenwart? Vom freundlichen Kassenwart, der euch freundlich äh, zur Zahlung auffordert, eures ersten Mitgliedsbeitrages. Und dann seid ihr Mitglied. So einfach ist das. Und was wird dann erwartet?
0: Also wenn ich einen, sag mal so, was wünscht ihr euch für Mitglieder? Also jemand, der einfach nur seine, seine Rechnung bezahlt, das ist ja schön, äh, bringt Geld in die Kasse, aber... Äh
1: ja, wir haben ja unterschiedliche Optionen bei den Mitgliedern. Wir haben ja auch Fördermitglieder, die vielleicht noch nie hier waren, aber das Konzept gut finden und einfach, um uns zu unterstützen, Mitglieder sind. Aber wir haben auch quasi aktive, nennen wir das aktive Mitglieder, die hierher kommen und an Veranstaltungen teilnehmen. Und ähm, aus dem Konzept heraus, ähm, das wir hier als Verein haben, haben wir das so aufgebaut, dass wir die Mitgliedschaften immer für ein Jahr abschließen kein genau, das, das ist kein ja.
4: Abo. Ähm, es ist also eine Mitgliedschaft für zwölf Monate und, und? die Aktivmitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an allen Veranstaltungen. Also natürlich muss man dann die Teilnahmegebühr noch bezahlen, aber man hat erstmal als Vereinsmitglied das Recht teilzunehmen. Und genau, für zwölf Monate, es verlängert sich also nicht automatisch und nach den zwölf Monaten bekommt man wieder eine freundliche E-Mail vom freundlichen Kassenwart, in der man gebeten wird, das Geld auch zu überweisen, wenn man weiterhin Mitglied bleiben möchte.
1: Ja, außerdem ist es so, dass wenn man Mitglied ist, kann man, wir haben jetzt sehr viel über Veranstaltungen gesprochen, man kann aber das Haus auch noch privat mieten. Ähm, die Option hat man, wenn man, also einer der Anmietenden muss ein Mitglied sein, aber man kann dann auch seine Bekannten und Freunde mitbringen hierher. Die müssen wiederum keine Mitglieder werden, explizit. Nee, und, richtig. Äh, viele unserer Mitglieder nutzen diese Möglichkeit, um hier mit ihren äh, Freunden oder Bekannten auch äh, Urlaub zu machen und ähm, die Möglichkeiten, die hier sind, zu nutzen
0: ja genau. Möglichkeiten des Kunst der Unvernunft alle die mitgemacht haben ja was soll ich sagen Party also zu, glaub, zu einem ein Massaker ja, das so eine Art. einzige
1: äh, natürlich ja das kannst du machen das einzige ähm, die einzige Einschränkung die es dabei gibt ist dass wir hier keinerlei kommerzielle Events haben möchten also äh, wir möchten keine Leute haben die denken ja ich äh, miete mir das jetzt Suche mir dann ähm, zehn Sklaven, die mir 1000 Euro für eine Woche bezahlen und äh, finanziere mir so meinen Urlaub in der Karibik. Das ist nicht die Idee.
2: <lacht> und möchten es untertrieben, also das ist tatsächlich nicht gestattet. Punkt. Ja, das ist hm. einfach also das nicht. Das, nicht geht, das geht nicht. Und vielleicht zum Thema Aktivmitglied noch, also wir wollen schon gerne Leute, die sich hier einbringen und die einfach mitmachen, die Bock drauf haben, bei einer, bei einer Veranstaltung dabei zu sein, vielleicht selbst eine Veranstaltung zu machen oder auch zu mieten, aber auch dann, wenn ich zum Beispiel eine Privatwoche mache, vielleicht mal eine Zur Saalecke Frage. aufzuräumen oder was mitzumachen. Und und also ich sag mal, keine Konsumenten. Mhm. Also so, jetzt bespaßt mich mal und ich bezahle ja Geld, damit ich bespaßt werde, funktioniert halt nicht. Es ist, es ist so ein gegenseitiges ja, also wer kommt, klar, Veranstaltung teilnehmen, aber es muss dann auch passen und es muss jemand Bock haben, miteinander zu spielen und, und dann brauchen wir, glaube ich, auch schon ein bisschen, ja, Einfühlungsvermögen, Gruppentauglichkeit, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn das vielleicht komisch klingt, aber es ist schon so, es ist eine große Gruppe von Menschen und man muss dann halt auch mal damit klarkommen, dass vielleicht nicht, die Küche nicht so perfekt geputzt ist, wie man es selber gerne hätte oder und dass das vielleicht
1: nicht jeder das genau das macht in der Reihenfolge, wie man sich das gerne bestellen würde.
2: Richtig also und und natürlich gibt es auch mal den einen oder anderen Konflikt, den man austragen muss. Also man muss schon irgendwie gruppenfähig sein, würde ich sagen.
0: Und ganz ehrlich, wenn die Küche nicht so sauber ist, wie ich sie haben will, dann mache ich sie halt sauber.
1: Genau. Und ähm, ich meine, wie man sich einbringen kann, da haben wir eigentlich super viele positive Beispiele. Eines äh, der Mitglieder, die jetzt äh, auch hier sind dieses Wochenende, ist zum Beispiel letztes Jahr auf uns zugekommen und hat gesagt, ja, ich habe jetzt wieder mehr Zeit, ich möchte mich mehr einbringen, ich möchte mehr dabei sein und ähm, hat dann explizit gesagt, ja, ich könnte zum Beispiel in der Küche helfen, ich könnte kochen oder ähm, solche einfach hilfreichen Sachen und dann ging es ganz schnell, dass dann jemand gesagt hat, ja, ich möchte ein Event machen, aber ich brauche noch jemanden, der mir hilft, die Küche zu machen und zack, ähm, haben sich zwei Leute gefunden, die sich gegenseitig unterstützen können. Und äh, da gibt es also ganz viele verschiedene Wege. Das muss jetzt nicht jeder, muss ein Schreiner sein oder jeder muss irgendwie gut bauen und basteln können. Ähm, wir haben auch Mitglieder, die uns helfen, die ähm, Steuern zu, nee, die, die Buchhaltung, die Buchhaltung äh, in Ordnung zu halten oder ähm, Genau
2: oder zum Thema Schreiner. Wir haben ja die Bauwochen, was ich schon erwähnt hat, wo man sich dann auch äh, Bonuspunkte holen kann, dass man dann halt die Veranstaltung günstiger bekommt. Und da kann auch jeder mithelfen, helfen. Also wir hatten wir hatten Bauwochen, da haben wir oben die Zimmer gestrichen, die Möbel aufgebaut. Ähm, wir hatten Bauwochen, wo wir die die Treppe abgeschliffen haben, haben wir ganz kurz drüber gesprochen beim Rundgang. Wir haben wir haben tatsächlich Gartenwochen gemacht, wo wir einfach mal so dass die Bäume verschnitten haben oder die Brennnesseln weggemacht haben. Nicht alle wichtig. Und also da, da gibt es auch eine ganze Menge Möglichkeiten, wo man sich dann einfach einbringen kann. Und das ist auch total wichtig, weil wenn wir eine Bauwoche ausschreiben und es macht niemand mit, dann bleibt das Haus nicht in dem Zustand, wo es ist. Also wir brauchen auch tatsächlich Leute, die Bock haben mitzumachen. Das ist ganz klar.
0: Lass mich mal nach der Altersstruktur der Mitglieder so ein bisschen fragen, wie verteilt
4: sich das? Also ich kann dir jetzt kein Durchschnittsalter sagen, aber im Prinzip haben wir es so ziemlich alles ab 18. Ab bis 18 70, bis über ne? 60. Ja, alles vertreten, kunterbund. Wir sind insgesamt 120 Leute von überall her, größtenteils aus Deutschland oder dem deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus. Frankreich, Italien, Großbritannien, Amerika. USA. Ähm, ja. International. Mhm. Schönes Passwort.
2: Ja. <lacht> und wir haben auch ein relatives Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern und natürlich auch Leute, die weder männlich noch weiblich sind. Also es ist eine ganz bunte Mischung. Jung, alt. Irgendwas dazwischen, Mann, Frau, irgendwas dazwischen. Also alles, alles, was du dir vorstellen kannst, ist echt eine bunte Mischung.
0: Ja, es ist schön, wenn sich das dann auch von selbst so ein bisschen reguliert und aus, ausgleicht, dass man nicht so ein, ich sag mal, Altherrenklub hat.
2: Ja, ne?
5: ähm,
0: ja nun, ne, gibt's gibt ja auch. Gerade wenn solche Vereine, wenn die, wir die nachaltern so ein bisschen, dann hast du ja irgendwann dieses, dieses, diese Spaltung drin, dass dann die jungen Leute unter 30 sagen, ey, da will ich aber nicht, weil was soll ich denn da ne
1: ja, Altersbegrenzungen äh, sind ein langwieriges Thema, was man jetzt viel diskutieren kann, aber ähm, am Ende bin oder ich denke, wir vom Cook sind da nicht so dabei, was nee. Altersdiskriminierung angeht.
2: Nee, Inklusion ist das große Stichwort, glaube ich. Also, und du hast ja. tatsächlich, hier spielen Leute wirklich, die 40, 50 Jahre auseinander sind im Alter miteinander und das funktioniert. Ich meine, Al der Altersbeschränkung natürlich ab 18, klar, aber ansonsten alles offen und das
1: also wir wollen eigentlich explizit niemanden ausschließen. Nee, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir wollen ja. eigentlich für alle eine Option sein.
2: Und ich finde, es ist auch ganz toll, gerade wenn jemand 30 Jahre SM macht, der hat ganz viel Erfahrung, die er teilen kann. Und und wenn jemand neu dazukommt, der kann natürlich dann auch ganz viel lernen. Oder vielleicht auch der, der das schon 30 Jahre macht, lernt dann, oh, das geht auch. Und das ist vielleicht doch nicht so eingefahren, wie ich das dachte. Also man kann man kann sie einfach total gut ergänzen.
0: Es gibt ja ganz oft dieses Prinzip der Tagesmitgliedschaften damit das rechtlich funktioniert, damit ich also mich nur für eine Veranstaltung anmelden kann. Das habt ihr
4: gar nicht, ne? Nein, und das äh, passiert auch darauf, das, was gerade schon gesagt wurde, dass also wir wollen ja aktive Mitglieder, wir wollen Leute, die sich hier einbringen und die eben nicht nur konsumieren für eine Veranstaltung oder für einen Tag mal herkommen, sich bespaßen lassen und wieder gehen, sondern wir wollen Leute, die sich einbringen. Und das erreichst du, glaube ich, nicht mit Tagesmitgliedschaft. Hat auch
1: einen äh, vereinsrechtlichen Hintergrund. Äh, mit der Tagesmitgliedschaft könnte man theoretisch davon ausgehen, dass das als eine eintrittsgeld äh, oder als ein Eintrittsgeld zu behandeln sein könnte. Und wir verkaufen hier keine Dienstleistungen in diesem Sinne, dass man hier für einen Tag einen Eintritt irgendwie erwerben könnte.
2: Wir verkaufen überhaupt keine Dienstleistungen in diesem Sinne.
1: Richtig. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu
2: sagen. Also wenn wir jetzt hier von Veranstaltungsleitern und Veranstaltungen und Fragebogen, was ich gerne machen möchte, gesprochen haben, das ist keine Dienstleistung. Also wenn ich sage, ich habe Bock, eine Veranstaltung zu machen, dann mache ich die. Wenn dann aber Teilnehmer da sind, wo ich sage, oh nee, mit denen möchte ich nicht spielen, dann spiele ich halt mit denen nicht. Punkt. Also es ist keine keine Dienstleistung, die ich dann da mache, sondern ich mache eine Veranstaltung, weil ich da Bock drauf habe und ich mache dann auch in der Veranstaltung, wo ich Bock drauf habe.
3: Und bei uns bezahlen auch die Aktiven, genauso wie die Passiven Richtig. ihren Beitrag. Es ist nicht so, dass nur die einen bezahlen und die anderen bekommen Geld. Bei uns bekommt keiner Geld. Das Geld, das reingeht, geht in den Verein ne? und die Mitglieder bezahlen ihren Anteil an Essensgeld und an äh, je nachdem, wie aufwendig eine Veranstaltung ist. Die einen sind teurer, die anderen sind äh, sind günstiger. Die freien Spielwochenenden sind äh, fast tragen sich fast selber. Also das ist wieder der, der nicht kommerzielle Gedanke dabei.
0: Du hast aber eben von äh, Bonuspunkten gesprochen. Ja, also Bonuspunkte.
3: Bonuspunkte ist, wenn wir dem Haus was Gutes tun, wenn wir jetzt einen neuen, einen neuen Boden verlegen oder die Bücher auf Vordermann bringen, dann kannst du Bonuspunkte erwerben gegenüber dem Verein. Also du bekommst einen, äh, einen Bonuspunkt, die du bei Veranstaltungen als Geldwert als Ersatz für Geld Einzahlen kannst. Du kriegst einen Rabatt bei deiner äh, Veranstaltung. Meinetwegen, du arbeitest äh, in so und so viele Stunden, hast einen Gegenwert von 20, 30, 40 Euro und zahlst dann entsprechend weniger bei der, bei der Veranstaltung. Okay,
0: das ist also eine Anerkennung an die besonders Aktiven.
3: Richtig. Äh, ja, aber es soll auch ein. Ähm, so ein bisschen ein Lockmittel sein für Leute, die sagen so, ey, ich kann es mir nicht leisten, es ist nicht so teuer bei euch, aber ähm, bitte hey, können wir da nicht ein bisschen was machen und dann sagen wir, okay, du kannst teilnehmen, wenn du äh, halt das, äh, nicht das finanzielle Polster hast für, für diese Veranstaltung, dann, dann erwirbst dir, dann komm hier hin und arbeite mit denen, hab ein bisschen Spaß und äh, du bekommst einen Rabatt auf die Veranstaltung. Also und der soziale Gedanke spielt auch so ein bisschen genau
2: eine Rolle. das habe ich glaube ich vorhin auch schon auf der, auf der, im Rundgang erwähnt, dass es ist die, der Gedanke ist ja schon, dass Leute, die viel Zeit haben, oft wenig Geld haben und dann können die mit viel Zeit natürlich hier viel mehr Zeit reinstecken, aber kriegen dann halt eine Gegenleistung dafür und die Leute, die wenig Zeit haben, die dann in anderen Vereinen vielleicht zu Arbeitsstunden herangezogen werden und müssen da Arbeitsstunden machen, die müssen das halt bei uns nicht. Die können dann ihre Veranstaltung einfach selbst bezahlen. Das ist so der Gedanke dahinter. Mensch, wir haben
0: es tatsächlich geschafft, dass ich mein, mein Spickzettel ist massiv kürzer geworden. Was habe ich denn noch? Wir
2: sprechen ja schon eine ganze Weile.
0: Ach, das ist doch nichts. Ich dachte, wir machen hier eine 8-Stunden-Folge dann passt das schon.
2: Wir hätten noch ungefähr 800 Anekdoten zum Haus und äh, Geschichten und Stories, aber ich glaube, das ist dann. Das hatte ich glaube ich in der Pause irgendwie schon erwähnt. Wir hatten ja tatsächlich, als das Haus gekauft wurde, Leute, die geklingelt haben, gesagt haben, oh, ich habe in diesem Saal meinen Mann kennengelernt, kann ich nochmal gucken gehen? Oder der, der, Schornsteinfeger, der den Ofen abgenommen hat und dann natürlich sieht, was hier los ist, und gesagt hat, kann ich zur Einweihungsparty kommen? Mhm. Oder, oder der Nachbar, der beim Spazieren gehen gemeint hat, ach, wo übernachten Sie denn? Sie sind doch nicht von hier, und werden gesagt haben, ach ja, hier. Und, ach, ach, naja, hat, hat, ja, hat ja so jeder seine Vorlieben. Also es gibt, ja. es gibt noch tausend Stories, die man dazu erzählen könnte, aber ich glaube, das führt dann zu weit. Oder Silvester hat mal einer geklingelt und gefragt, ob er bei der Swinger Party auch mitmachen kann. Also es ist echt nicht erfunden, das sind alles echte, echte Geschichten aus dem Leben. Also das kommt ja dann auch noch dazu, das Haus hat ja auch noch ein bisschen Geschichte und Charakter.
0: Also was euch fehlt momentan, ist so ein bisschen das Thema offenes Bondage. Genau. Da habt ihr, also wenn, wenn jemand das hier hört und sagt, Mensch, ich mag da irgendwie ein bisschen was machen, ich mag das nutzen, ich glaube, der kann bei euch direkt mal anklingeln.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind da total offen für Anfragen, verrückte Ideen, Event, Ideen oder auch was wir wir haben ja auch Konzepte in der Schublade die leider rumliegen wo jemand mal sich eine Veranstaltung ausgedacht hatte zum Beispiel das Switch Event die liegen da die finden wir vom Vorstand aus total genial und würden die gerne anbieten aber weil wir alle nicht hauptberuflich hier sind können wir das zeitlich nicht machen und daher verteilt sich auch die ganze Veranstaltungsdurchführung auf viele verschiedene Köpfe und äh, wer jetzt Zeit und Lust hat, eine Veranstaltung durchzuführen, kann uns natürlich jederzeit gerne, äh, am besten via E-Mail oder FetLife kontaktieren und sagen, hier, ich, ich könnte auch mal ein offenes Wochenende äh, veranstalten, ich kann mir das vorstellen ähm, oder man lernt dadurch ja auch extrem schnell, extrem viele Leute kennen, <lacht> also ich glaube, das ähm, ist auf jeden Fall möglich.
0: Okay, dann haben wir jetzt schon, du hast schon erwähnt, bei Fetlife, magst du mal den, den Nicknamen bei Fetlife sagen, damit man euch kriegt?
1: Wir haben ein Profil auf Fetlife, das heißt kuk-bdsm. Ähm, aber noch besser wäre es natürlich, wenn wir eine E-Mail bekämen äh, über unsere Homepage an vorstand.kuk-bdsm.de.
0: Gut, und dann ist die Homepage eben auch kuk-bdsm.de. Da kann man euch direkt anschreiben und kriegt euch, dann haben wir das schon mal geklärt.
2: Da kriegt man auch nochmal eine ganze Menge Hinter Hintergrundinformationen zum Haus. Das ist ein Veranstaltungskalender auf der Homepage, also gibt es auch nochmal ein paar Informationen. Fotos. Das sieht schon sehr interessant aus. Ja, den haben wir gerade fertig gemacht. Das ist immer so die Herbstarbeit des Vorstands, ist das, das nächste Jahr zu planen.
0: Ja, das sieht man glaube ich auch gar nicht von außen, was da noch alles drinsteckt. Das ist ja auch so ein, so ein Planungswochenende jetzt. Dieses Wochenende findet ja glaube ich nichts statt, kein Event.
1: Ja, wir treffen uns hier mit allen, die äh, dieses Jahr eine Veranstaltung organisiert haben und es ist eigentlich ein ähm, Reward. Ja, Dankeschön Wochenende.
0: Und ich halte euch hier vom Spielen ab gerade, ja? Es
1: <lacht> <lacht> sind hier ein paar Spielen vorbeigelaufen
2: wow. heute Nachmittag. Nee, es ist, es ist ein Dankeschön-Veranstaltung. Uns wird heute Abend auch noch, wirst du vielleicht beim Essen noch mitbekommen, Gespräche geben über Veranstaltungen, wie die gelaufen sind. Für nächstes Jahr gibt es ein paar Fragen zur Veranstaltung. Also sollte der Vorstand eigentlich ein wenig präsent sein, um, um, um Hilfestellung zu geben. Das wird dann heute Abend später noch passieren. Und natürlich einfach nur Dankeschön, das ist frei dann für die Veranstaltungsleiter. Danke, dass ihr die Veranstaltung gemacht haben. Nutzt das Haus und lasst euch mal einladen.
0: Mein aller, also mein allerletzter Punkt, den ich hier wirklich noch habe, ist die Zukunft. Wo wollt ihr hin? Habt ihr einen Masterplan? In zehn Jahren noch drei Gebäude daneben setzen und einen Hubschrauberlandeplatz?
2: Nein, frei. um Gottes Willen.
1: Eigentlich sind wir, glaube ich, sehr glücklich, wenn wir das hier so, wie es im Moment läuft, weitermachen können. Wenn wir äh, die Mieten äh, finanzieren können jeden Monat und die Nebenkosten. Äh, das ist auch der Haupthintergrund äh, dessen, dass wir die Events machen und die privaten Wochen vermieten, ähm, um einen Raum zu erhalten, in dem BDSM freigelebt werden kann. Ich glaube,
2: das ist das Wichtigste, einfach den Raum zu erhalten. Und dann sieht man ja in vielen, tatsächlich in, in vielen Ecken, dass auch Clubs wieder verschwinden. Und das ist, also mir ist es total wichtig, dass der Raum hier erhalten bleibt, weil ich finde, das ist ein ganz toller Ort, wo man ganz tolle Sachen machen kann, wo man sich frei ausleben kann, wo es, wo es ein tolles Miteinander zwischen den Mitgliedern gibt, wo es Werte gibt und, und das einfach zu erhalten. Und das ist genau, da gehören Finanzen dazu, da gehört aber genauso dazu, dass man, dass man einfach tolle Menschen, hier hat, die da mitmachen, die das mittragen. Und, und die sich einfach hier engagieren. Also ohne, ohne das läuft's nicht. Ja. ja. <lacht> Sorry, war das jetzt das Wort zum Sonntag? <lacht> nee, aber vielleicht wollt ihr Jungs auch noch mal was dazu sagen.
3: Klar, es ist von Mitgliedern für Mitglieder und wir haben natürlich so ein paar Ideen, das ist ein großes Haus, es ist ein großer Garten, du hast immer Mitglieder mit Ideen, die was bauen wollen, die auch SM-Geräte bauen wollen, die Caro sagte ja eben, dass wir im Garten neue SM-Geräte haben, da denken wir weiter drüber nach, was, was für Ideen könnte man da umsetzen und da gibt es so ein paar konkrete Planungen, da werden wir im Laufe des Jahres, äh, hoffe ich noch, den Leuten eine kleine Überraschung äh, zusammenbauen
0: können. Ja, dann, ich würde sagen, wer noch was sagen will, tut es. Wie gesagt, mein Spickzettel ist jetzt wirklich leer. Hab da nichts mehr? Alle leer gequatscht?
2: Ich muss jetzt gleich kochen. Ich habe noch genau ja. fünf Minuten Zeit. Ja, Küche, ich, ich das,
0: <lacht> sehe das schon. Also laut meiner Uhr acht Minuten, aber okay, du kriegst fünf.
2: Okay, nee, ich will auch nichts mehr sagen.
0: Okay, dann, ähm, ja, dann mache ich das übliche Podcast-Verabschiedungsgedöns. Ähm, wem das hier gefallen hat, schreibt eben an den Guck, Wir sagen es nochmal in Vorstand at bd-bdsm.de ist die E-Mail-Adresse. Ja, es ist jetzt
1: ein bisschen sperrig. Ne?
0: Ja, das wird schon gehen. Ich schreibe das in die Shownotes, aber nochmal rein. Eure Seite hat ja keine pornösen Bilder. Da kann man ja noch Bilder angucken. Äh, wer vom Podcast mehr wissen möchte und das jetzt einfach nur irgendwo gehört hat, bitte hört es nicht über Spotify. Da fehlen euch die Shownotes. Hört es doch bitte über einen richtigen Podcast-Client. da habt ihr dann Links und alle möglichen ja, Funktionen, die euch äh, wie Kapitelmarken und sowas. Dann kann man nämlich auch mal was überspringen. Uh, ja, den Podcast findet ihr im Netz unter kunstderunvernunft.de, ein Wort und auch auf allen anderen möglichen Plattformen wie Instagram und Schlag mich tot, aber das könnt ihr da auf der Homepage alles rauskriegen. Ich mag jetzt einmal sagen, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ihr mich ins Haus reingelassen habt als, als Nicht-Mitglied. bin jetzt seit drei Monaten hier angespitzt worden von der Karo und habe <lacht> mir die wildesten Gedanken gemacht, was ich zu sehen bekomme. <lacht> Und das hat mir gefallen. Und also, ich kann definitiv sagen, ich werde hier das Subi einpacken und
2: mal hierher kommen. Bist und herzlich eingeladen. Das ist ganz lieb. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du den Mitgliedsantrag unterschreibst. Hm. Und, und ihr ja, ja, ein das aktives ist. Mitglied wirst. Das, das ist ja, <lacht> genau. Ich,
0: da gehört immer dieser Konsens im Haus dazu. Ich kann nicht einfach sagen, unterschreibt da das Ding, schleppt die Frau hier und die sagt, oh, nee, die muss nee, selber nicht. begeistert sein. Wenn sie begeistert ist, dann
2: Konsens ist wichtig, das ja. stimmt.
0: Ja, das ist dann immer so der Punkt, das sind entscheidung ich kann die zwar auf dem Papier alleine treffen, aber es hilft ja nichts.
2: Wir essen jetzt noch zusammen, oder? Ja. Ich habe gehört, du bist zum Essen eingeladen. Äh, habe ich so bestellt, ja. Ja, ist okay. an mir vorbeigegangen, ja. aber es gibt was zu
0: essen für dich. Ich bin zum Essen eingeladen, hervorragend. Ihr wisst nicht, wie <lacht> mäglich ich da sein kann. <lacht>
2: du weißt nicht, wie gut ich koche. <lacht> ich bin gespannt. Gut,
0: dann, Silke, ab in die Küche. Jawohl. Und äh, Caro, Thales, Thomas. Ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Und jetzt mache ich das Ding einfach aus und dann läuft ihr irgendein Abspann ja. und dann war's das. Äh, liebe ja, Hörer, danke auch, dass okay. du zu uns gekommen bist. Ja, sehr gerne. Ja. Und liebe Hörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 So, ich sitze jetzt äh, im Zug vom Cook auf dem Weg nach Hause, nach Hannover und ähm, habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht. Ihr hört auch im Hintergrund die Zuggeräusche. Ja, ähm, nach der Aufnahme hatte ich ja noch rund zwei Stunden dort Zeit und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt in den Podcast drin lassen kann, aber ich werde es natürlich versuchen. Mhm. Die hatten nämlich äh, heute so eine Art Vorstandstreffen, wo alle die was veranstalten, sich einmal im Jahr zusammensetzen und äh, ja, miteinander lecker essen und diskutieren und äh, ich dürfte dabei sein. Ja, mhm. was habe ich gesehen? Uh, grundsätzlich erstmal haben die alle zusammen in der Küche geholfen und haben dann da richtig schön die Tafel gedeckt. Das fand ich uh, wirklich nett. Einfach so gemeinsam kochen, Tisch decken und was hat alles dazugehört. Ich konnte auch ein paar Menschen ein bisschen näher kennenlernen. Das war ja das war wirklich einfach spannend. Und uh, ja, dann wurde gegessen, reichlich, richtig toll, richtig schön. Uh, und dann haben die angefangen, über die kommenden Events zu diskutieren. Da verrate ich natürlich keine Details. Was mich aber beeindruckt hat tatsächlich an der Stelle, war so eine ganz offene, positive Kommunikation, so ein Miteinander, Lösen von Problemen, alle zielorientiert, ganz viel Humor. Und das mit 13 Mann an einem Tisch, das fand ich schon enorm. Ich habe da also wirklich eine unfassbare Menge Gastfreundschaft erlebt und äh, wie gesagt, habe mich auch gefreut, weil ich gar nicht wusste, hm, kann ich da dabei sitzen und äh, geht mich das was an, aber man hat mich da wirklich toll integriert. Ich habe lecker gegessen. Das wollte ich eigentlich nochmal berichten, so die ganz frischen Eindrücke. Für mich ist dieses, also was sie jetzt erzählt haben im Interview, äh, das kam jetzt erstmal rüber, wenn das jetzt nicht eine sehr, sehr gut einstudierte Show für mich war, äh, ja, dann kann ich nur sagen, das ist eigentlich genau das, ist, was man sich vorstellt. So eine Mischung aus Freundschaft, äh, Tatendrang gemeinsam und diesem, wo man einfach spürt, dass jeder was beitragen möchte. Ja, ihr, ihr hört ja im Hintergrund den ICE, der hier gerade schön über die, die Schienen poltert. Die Bahn ist übrigens pünktlich, man will es nicht glauben. Ich muss sagen, auch wenn, der, wenn die ganze Episode so ein bisschen nach Werbung klingt, es gibt natürlich Dinge, die es jetzt ist nicht in den Podcast geschafft haben, äh, aber erstmal war das eine Vorstellung und ich finde es einfach sehr schön, auch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, hinter die Intentionen von sowas zu schauen und hoffe, ich finde noch weitere solcher Projekte, wo man einfach mal anklopfen kann und mal schauen kann, wie die so funktionieren. Soweit erstmal von mir. Ich fahre jetzt noch ein gutes Stündchen Zug und dann kann ich zu Hause auch ins Bett fallen. Äh, ja, macht's gut. Tschüss.